1: un livre, pour qu'il marche, il faut qu'il qu plaise aux parents et aux enfants. Nous, les parents, on s'en fout, en fait. Enfin, on s'en fout pas parce qu'on <rire> a compris ça, si tu veux, donc on se pose la question. Mais la personne qu'on essaye de satisfaire, oui, c'est l'enfant.
2: Bonjour, 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 bonjour à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss, je suis auteur-illustrateur à Paris et vous pouvez me suivre sur Instagram, at Jérémy Ça y est, après quelques semaines de pause, vacances obliges, le podcast est de retour. Et avant de plonger dans cet épisode de rentrée, oui, vous l'entendrez, la thématique est liée, j'aimerais remercier toutes les personnes qui sont venues le samedi 5 septembre à la seconde édition du fameux apéro-pique-nique Sens Créatif à Paris. Vous étiez plus de 40, presque 50 en fait, et ça m'a fait chaud au cœur de voir autant de personnes faire le déplacement. Il y avait bien sûr plusieurs des invités du podcast, pas mal de Patreon, mes petits chouchous. Si ça ne vous dit rien, j'en parle à la fin de cet épisode. Mais surtout, il y avait vous les auditeurs du podcast. Mon but avec Science Créatif a toujours été de créer du lien et de fédérer une communauté d'artistes bienveillants et ce pique-nique était l'occasion idéale de vous rassembler. Bon, pour la petite histoire, on s'est fait jeter à 20h30, heure de fermeture du parc. Et ça, je ne l'avais pas anticipé. Mais qu'importe, c'est pas ça qui allait nous décourager. Et finalement, on a continué la soirée en terrasse d'un bistrot pour finir la soirée en beauté. Bref, encore une fois, merci à ceux et celles qui sont venus. Et si tu n'es pas venu et que tu habites sur Paris, rassure-toi, des occasions de se rencontrer pour discuter créativité, freelancing et compagnie, il y en aura d'autres. J'en parle à la fin de cet épisode, donc restez jusqu'à la fin pour en savoir plus. Et maintenant, place au nouvel épisode. Cette semaine, je suis heureux de vous présenter ma discussion avec Yacine Devos et Chameau, fondateur de la maison d'édition L'Artichaut. Et comme nous sommes encore au mois de septembre et que c'est la rentrée des classes, qui mieux que ces deux-là pour nous parler des enfants car oui, Yacine et Charlotte sont passionnés de dessin et de tout ce qui tourne autour du livre jeunesse, mais ce qui les anime vraiment, c'est de comprendre la vision que les enfants en ont. Et ça, ils le font avec sérieux et un sens de la déconnade bien assumé. Entre impertinence et poésie, de l'édition de livres, de BD, de magazines, de jeux, à l'animation d'ateliers pour sensibiliser les enfants au dessin, en passant par le concours de fanzine organisé par le CNFE, le quoi Le Cf, le Centre National du Fanzine pour Enfants. Vous l'aurez compris, les nombreuses activités de l'artichaut gravitent autour de l'enfance et c'est pour ça que j'ai voulu en discuter avec eux. Passionnés et sans concession, assurément, nos deux compères le sont et ça fait du bien. Alors, sans plus tarder, voici ma discussion avec Yacine Devos et Chameau. Bonne écoute. Yacine, Charlotte, bienvenue sur Sens Créatif. Bonjour Bonjour. Bonjour. Euh, merci d'être avec moi aujourd'hui. Je suis hyper content de discuter avec vous. J'adore ce que vous faites avec l'artichaut. Je connais depuis quelques années, mais je suis retombé dessus euh, il y a une petite année. Et je suis illico tombé amoureux. Et je me suis dit, il faut à tout prix que je discute avec vous. Donc, on y est.
0: C'est sympa. C'est parti. Moi, j'aime bien les compliments.
2: Voilà. <rire> euh, je commence toujours mes interviews avec la même question qui est, est-ce que chacun d'entre vous pourriez brièvement vous présenter et me
1: dire ce qui vous motive à sortir du pieu le matin Charlotte commence
0: pourquoi Non, c'est toi.
1: Alors moi, je connais cette question puisque j'ai entendu tes émissions auparavant. Ah oui. Et je me suis dit, comme je écouté des émissions récemment, sachant que j'allais être derrière ce micro, et j'avais pas trop de réponse à cette question. Donc, euh... Et pourtant, tu as triché. Et pourtant, j'ai triché. Et pourtant, c'est comme si j'étais préparé. Mais là, soudainement... Euh... Euh, je ne sais pas trop quoi répondre à cette question. en fait. Après, je vais me présenter. Donc, Yacine, donc, dessinateur de BD, euh, éditeur donc, avec l'artichaut euh, en duo avec euh, donc, Chameau, et euh, un peu journaliste aussi. On enfin, fait un peu de radio, euh, écrivant un petit peu aussi sur le, le dessin. Hein. Quand je dis journaliste, ça concerne que le dessin. Et puis, euh, je fais beaucoup d'ateliers avec les enfants euh, aussi. Voilà,
0: voilà c'est à moi, là Mmh oui. <rire> euh, alors, qu'est-ce qui me fait lever le matin euh, ben, je, je crois que si... Euh, donc, à la base, moi, je suis euh, illustratrice. Euh, J'ai été aussi beaucoup animatrice. Donc, euh, le, le rapport avec les enfants est très important pour moi. Et, mmh. et donc, c'est pour ça que je suis principalement de la jeunesse. Euh, mais je crois que j'avais besoin euh, dans ma vie de, de faire quelque chose de, de, de pérenne. Quoi. Et mmh. c'est vrai qu'être éditeur, c'est... C'est euh, c'est construire quelque chose, c'est euh, 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 faire euh, permettre euh, parce que des, des, des livres naissent qui vont euh, vivre leur vie plus ou moins courte, mais euh, qui... Euh, qui, qui euh, qui sont des objets qui vont rester et qui vont pouvoir être redécouverts plus tard. Et que, voilà, je, je, je crois que c'était important pour moi. Je, je crois que oui, ça me fait lever le matin de, de construire quelque chose dans le temps et pas juste de faire des dessins éphémères pour la presse ou la pub. Euh, J'ai besoin de, de faire des objets un peu pérennes. C'est important pour moi.
2: Ouais. Et des beaux livres. Hein. Oui. Couille. Enfin, je trouve
1: qu'il y a une identité très forte qui se dégage de, de vos livres et qui est... Euh alors, je peux répondre à la question euh, que tu poses là. En fait, euh, moi, je n'aime pas dormir. Ah, voilà, tout s'explique. Donc, euh, souvent, le soir, je me couche tard parce que je me couche quand je m'endors, en fait. Euh, parce que quand je m'endors devant l'écran ou, ou des fois, ça m'arrive de lire aussi tard le soir. Mais si je pouvais ne pas dormir, ça m'arrangerait. Donc, euh, après, moi, je, suis... je vis pas mal dans ma tête au jour le jour. Donc, il y a toujours un truc à faire. Donc, euh, bah, je me lève pour faire ce qu'il y a à faire. Ouais, ouais. Et je m'arrange pour qu'il y ait toujours des choses à faire à l'infini. Oui, oui. Bah, <rire> voilà, c'est ça. C'est comme ça que je fonctionne.
2: T'es l'homme aux, aux mille passions, aux mille intérêts.
1: Ouais, il y a toujours un truc à aller voir sur Internet. Il y a toujours un livre à lire. Il y a toujours euh, un projet en cours. Euh, c'est ça, voilà. C'est ouais. sans fin. C'est peut-être un peu trop, mais... Euh... Est-ce qu'il ne faut pas être un peu excessif clair. Donc
0: En gros, as, tu viens de comprendre le, le fonctionnement de l'artichaut, à savoir euh, Yassine qui part euh, quand même dans, dans mille trucs. Non pas que moi, je ne parte pas dans mille trucs, mais je suis, je, euh, moi, j'ai euh, ce besoin qu'il euh, que y ait d'un de, 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 résultat... C'est un peu bizarre. Enfin, J'ai besoin qu'il que, euh, que y ait une, 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 une finalité. Donc, quelque part, euh, Yacine, il part un peu dans tous les sens. Et moi, je m'arrange pour qu'on arrive à finir quelque chose concret, ouais. de concret euh, à certains moments. Parce que et ça, voilà c'est un petit peu... Euh, euh, on a tous les deux mille, mille envies, mille projets et tout. Mais moi, je suis peut-être celle qui va... Euh, le caler dans le temps pour qu'il pour que puisse y avoir quelque chose de concret qui arrive. Oui,
2: oui. Et donc, non, du coup. Oui, oui, sans doute. <rire> Et l'aventure, l'artichaut, on va plonger dedans, mais vous êtes rencontrés comment, tous les deux, vu que vous êtes le duo derrière Et dans, quand j'ai un peu épluché, c'est genre, à un moment donné, c'est genre, Yacine rejoint Chameau, mais comment vous êtes rencontrés avant
0: bah, par, des, par un ami commun, mais euh, par un ami commun euh, qui était dans la même école d'art que moi. Voilà, donc c'est euh, juste comme ça mais on était quand même assez jeunes, moi je rentrais à l'école d'art donc euh,
1: j'avais à Dupéré. Ouais, à Dupéré. Ça veut pas dire que tu as été à
0: si je peux oser.
1: Tu as peur d'être stigmatisé Je, je m'en fous <rire> des écoles d'art. Elle a fait du textile, attention. Voilà, vraiment,
0: rien à faire des écoles d'art, j'aime pas.
1: Non, mais tu as fait du textile et c'est pas anodin. Dans
0: non, ta non, mais j'aurais pu enfin, euh, j'aurais pu euh, Pourquoi c'est pas anodin Ça ailleurs. Bah parce que euh, je pense que c'était pas pour rien que j'avais choisi ça. Il y a, y, a, y, a, y a quelque chose dans, dans, dans mon dessin qui n'est pas si éloigné de, du motif. Du, du, voilà. Mais quand je faisais du textile, on me disait que ce n'était pas du textile, c'était de l'illustration. Okay. Euh, oh. voilà. Mais, mais voilà, ce n'est pas, pas tout à fait anodin. Euh...
2: C'est le textile qui était amené à l'illustration, en fait non, non.
0: j'avais déjà envie de faire de l'illustration, mais euh, bon, c'était une époque quand même où c'était quand même assez différent. Euh, les ordinateurs, c'était un peu le début. Ouais. Et euh, quand je regardais, parce qu'il y avait pas, à Dupéry, il n'y avait pas de section euh, illustration. Et quand je voyais la section communication visuelle, déjà la pub, ça ne m'attirait pas du tout. Puis je les voyais derrière un ordinateur. À l'époque, ça ne me disait rien, un ordinateur. Ça me... Et je voyais en textile, ils faisaient des grandes peintures. Euh, bon bah, J'ai été faire des grandes peintures avec ouais. plein de couleurs. quoi. Mais ce n'était pas du tout parce que j'avais envie de faire des nappes. Hein.
1: D'accord. Je pense que quand on est très jeune et qu'on veut rentrer dans une école d'art, on ne sait pas ce qu'on veut faire parce ouais. qu'on ne comprend pas bien les métiers. Et on voit un truc, on voit des images sur un mur. On se dit « Ah, c'est des images comme ça que j'ai envie de faire ». Moi, je me suis retrouvé à faire du graphisme parce que c'est ce qui m'a attiré. Et si je l'analyse a posteriori je comprends ouais. pourquoi j'étais attiré par ça. Mais à l'époque, je ne voyais pas la différence entre une section ou une autre. Mais c'est vrai que la typographie, euh, l'idée de composition qu'il y a dans le graphisme, ça m'attirait. C'est naturellement que j'ai été vers ça et sans comprendre vraiment quoi pourquoi j'étais là, quoi. Enfin, oui. je l'ai vite compris, heureusement.
0: Alors que moi, ce, ça, ça ne m'aurait pas attiré, par exemple, parce que j'avais l'impression que c'était beaucoup de rigueur et beaucoup de machin, et moi, je cherchais une liberté d'expression. Donc, euh, je n'aurais pas été vers là, alors que finalement, ça m'aurait beaucoup mieux convenu. Enfin, j'aurais certainement appris des choses... Enfin, aujourd'hui, je m'intéresse énormément au graphisme et à la typographie. Ouais. Et... Mais j'aurais jamais choisi ça comme étude. Ça... Ça ressemblait pas à de la liberté à de la liberté d'expression.
1: Oui. Bah, c'est fonctionnel un peu comme le textile. Hein, c'est des écoles d'art appliqué aussi, il faut pas oublier. Oui. oui. Moi, j'ai fait les beaux arts. C'est pas du tout les arts appliqués du coup. Un <rire> non, c'est. Euh...
2: Vas-y, euh, cherche. Moi, j'ai fait, euh, j'ai étudié. Fait... À la base, je voulais faire de la BD quand j'étais plus jeune, venant hein, de Belgique, tout ça, Comme un belge, euh, voilà. Comme un belge, tu ouais. vois. <rire> c'est une évidence, quoi. Puis ensuite, j'ai voulu faire l'illustration. Et puis, quand on a été visiter les écoles d'art, euh, j'ai découvert la section communication visuelle. Enfin, euh, mes parents et euh, je pense que comme beaucoup, on a choisi, enfin j'ai choisi la section de communication visuelle pour avoir un vrai métier. Et c'est drôle parce que par la suite, du coup, je me suis tourné vers l'illustration quand je l'ai redécouvert et je me suis dit ah, mais si, mais en fait, euh, c'est un vrai métier ouais. aussi, quoi. Enfin, ouais, je pense que c'est une histoire assez commune. Euh, oui. Euh, oui, 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 euh, tout à fait. Bifurqué. Euh, et à l'époque, je pense que le, le graphisme avait ce côté un peu plus sérieux que l'illustration, on ouais, en fait euh... des petits mikiés, quoi. Mmh. Enfin, soit.
0: En tout cas, oui, voilà, on s'est rencontrés comme ça de manière assez classique, mais. Y a, on a vite, enfin euh, euh, pas tout de suite, tout de suite parce que alors moi je montrais pas mes dessins jamais, j'avais trop honte. Ah oui. Euh... <rire> j'avais trop honte. Euh, on, on discutait de dessins et tout ça, mais euh, il n'avait jamais rien vu de ce que j'avais fait parce que je voulais pas lui montrer. Et, euh, et, puis, euh, et puis voilà, mais très vite on a, on a fait des, des, des projets ensemble. Euh,
2: mais comment, comment est né l'artichaut Racontez-moi l'histoire de l'artichaut.
0: De l'association De l'association, oui. Alors, j'étais revenue à Paris parce que j'ai vécu six ans à Berlin. Et en revenant à Paris, euh, j'ai euh, emménagé dans un, dans un local, en fait. Mon appartement, c'était un local. Et euh, ce local, euh, bah, je me suis dit, en fait, ça permet plein de choses. Je pourrais faire des expos dedans, je pourrais faire des ateliers, je pourrais faire des trucs. Donc, je me suis dit, tiens, je vais monter une structure, euh, comme ça, euh, ça me permettra de pouvoir faire... Euh, des, des choses quoi. Euh, sans idée enfin euh, si je me disais peut-être gagner ma vie en faisant des ateliers finalement je ne l'ai pas fait du tout mais voilà et, euh, et, euh, et aussi je revenais euh, je revenais de Berlin et moi j'avais je voulais faire de l'illustration et j'avais zéro contact ni dans l'édition ni rien quoi je ne connaissais pas beaucoup d'artistes et tout et je me suis dit bah tiens je vais prendre le truc dans l'autre sens je vais faire un événement et je vais inviter les gens euh, ah oui. les illustrateurs que j'aime bien tout ça et donc, euh, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien faire un, mar un marché ou un truc comme ça. Puis j'en parle à Yacine, et puis il me dit, bah euh, ouais, ça me botte, je le fais avec toi. Et en fait, ça, 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 c'est le premier événement qu'on a fait euh, ensemble sous le nom de l'Artichaut. En euh, 2006, c'est euh, ça en de, Voilà. Et, euh, et puis, ça s'est en enchaîné, on n'a plus jamais arrêté.
1: Voilà, mais on avait bien. fait des choses avant, que, comme, ouais, ouais. Euh, comme euh, tu l'as dit. C'est vrai que les premiers événements, c'était des fêtes autour du dessin avec de la musique dans l'appartement de Charlotte, de l'appartement des parents de Charlotte, qui était très grand aussi. Et on a fait plein de trucs là-bas, assez délirants. Et, et... Ça ressemblait à quoi Genre une histoire de fête Une histoire de fête bah, En fait, moi, à une époque, j'avais un, un journal intime en, en bande dessinée. Et euh, c'était un journal qui se voulait un peu expérimental. Et euh, je voulais avoir un, un, un animal de compagnie comme les personnages de BD, Spirou, Tintin, etc., ouais. euh, <rire> Astérix Obélix. Et donc, euh, ce qui n'était pas logique hein, pour un truc autobiographique, mais c'était expérimental. Donc, je voulais mélanger les deux. Euh, L'autobiographie, à l'époque, c'était un truc euh, qui, qui était euh, à la mode, on va dire. Et donc, j'ai organisé un concours auprès de plein de copains j'envoyais ça à tout le monde et puis les gens ils devaient euh, dessiner un animal de compagnie et, le... et me l'envoyer et donc l'idée c'était de faire une exposition avec les... les animaux de compagnie donc ça a été fait chez Charlotte d'accord ah ben non finalement dans la maison de campagne, ah oui non c'était pas dans l'appartement la, ah. de chez Charles dans une maison de campagne de sa mère c'est un très bel endroit où on a invité plein de gens pour euh...
0: Mais du coup nous on y est allé euh, avec un autre ami Vincent ah. une très très à l'avance on a on a fabriqué des animaux géants euh en bois, en papier mâché, en, en toutes sortes de trucs. Et il y avait une sorte. On, a, voilà, on avait fait plein, plein de trucs. Et puis on avait même fait un diaporama, tu te rappelles
1: Oui. On avait, fait euh, un on, avait fait une, on avait
0: fait une petite euh, histoire avec euh, une vache en carton euh, qu'on <rire> trimbalait partout. Euh, ouais, effectivement, euh, on a euh...
1: fabriqué la vache et on l'a trimballée dans plusieurs endroits <rire> dans la campagne. Et on a fait un diaporama avec ça. Et à la bien. fin, oh, ouais, ouais. À la,
0: quand on est reparti, quand la fête a été finie, on a laissé euh, la vache en carton dans un pré avec d'autres vraies vaches.
2: <rire> ouais, ouais. d'accord.
0: Il
1: ouais. y a une autre anecdote que j'ai bien aussi. C'est un copain Hervé qui m'a offert un cafard vivant dans une boîte. C'était ça son envoi d'animal de, de compagnie. Okay. Et donc, moi, pendant euh, 15 jours, je me suis occupé du cafard <rire> pour qu'il soit toujours vivant le jour de la fête ah, pour oui, qu'on oui, puisse l'exposer. Ouais. Voilà. Et... Sauf qu'il est mort. Sauf qu'il est mort. <rire>
0: <rire> et qu'on a on a fait une, euh...
1: une procession funéraire pour voilà, ouais, pendant la ouais. fête. Ouais. Bon voilà, tu vois l'état d'esprit. C'est un peu des souvenirs qui remontent au fur et à mesure parce que c'est la et voilà, le
0: genre de c'est le genre de fête qu'on qu faisait où on avait fait une fête sur un thème c'était pique-nique expérimental et euh, je m'étais amusé à faire euh, de avec des colorants alimentaires de la bouffe. Euh, Oh, à, à chaque fois, d'une couleur de, à l'opposé de, de, de ce que tu attends euh, du plat. Et euh, c'est drôle parce que les gens, ils n'ont rien bouffé. <rire> c'était
1: quoi C'était des nappes On avait mis des nappes sur des tables lumineuses euh, Et il et y avait. Et le, on avait, projeté de, on avait et
0: projeté de l'herbe au plafond. Et enfin, je ne sais plus ce qu'on avait fait. On avait fait, enfin, on avait on fait un truc comme terre, ça. Enfin, ouais. on, et c'était. Euh, voilà. Bon, voilà. On faisait des. des on s'amusait. On, voilà, on faisait des trucs comme ça un peu.
1: Oui, ça, ça démontre bien l'esprit de l'artichaut. Voilà, Et ça. toujours, la musique était choisie euh, avec beaucoup de soin, puisqu'avec un autre copain, donc, euh, Loïc, euh, alias Princesse Connard, c'était son pseudonyme de DJ. Euh, bon, on a fait, pl après, plein de fêtes, euh, pareil, avec plein d'idées comme ça. C'était l'époque où Charlotte était à, à Berlin. Charlotte Chameau était à Berlin. Et euh, <rire> donc, nous, euh, pendant qu'elle était à Berlin, on faisait la fête à Paris. Ouais. Et, puis, et puis après, tu as rejoint la fête euh, à Paris.
0: Ouais, puis tu es venu faire des fêtes à Berlin. Oui, il y a eu
1: des fêtes à Berlin <rire> aussi. Il ouais. y a eu des bonnes anecdotes à Berlin ouais. aussi. Ouais. À Berlin, il, il pouvait se passer des trucs aussi assez dingues. J'imagine. Mm. Et puis hop, tu viens à Paris.
0: Voilà, et puis donc. Je... Tu attires les gens en faisant
2: une fête. Et... Oui, et, et puis on a, chouette, on a
0: commencé, on a fait, on a fait aussi une série d'expositions. Enfin, euh, voilà, on, on a, avec euh, à l'époque, notre complice de l'époque, Jean-Pierre Soares, qui, qui avait une, une librairie qui s'appelait En Marge et euh, aussi une maison d'édition. Ah oui, oui, oui. Et euh, donc, on a exposé euh, des trucs chez lui et euh, il est devenu notre, euh, notre éditeur. Je ne sais pas si on peut... Enfin, oui, c'est grâce à lui qu'on a pu être distribué en librairie puisqu'on a commencé donc, à, à cette époque-là à faire les cahiers de l'artichaut, qui ouais, étaient nos, ouais. nos, pr nos premières publications. Ouais et euh, qu'on gérait euh, de manière totalement indépendante, mais qui était, euh, qui était sous, euh, sous le, le nom En Marge et qui était euh, diffusé di distribué par le biais de cette maison d'édition. C'est ça.
2: Je disais les cacaillés de l'artichaut ce matin sur le chemin. Ouais. Très... Aux toilettes, j'espère. Ah, c'était <rire> dans le métro. Euh...
0: J'en suis toujours très contente de ce, de ce numéro. Je, <rire> ouais. je, je dois dire qu'il y a des... Quand, t, quand tu... Quand tu regardes avec le recul ce que tu as fait il y a dix ans, il y a des choses où tu te dis, ah oh, tiens, peut-être j'aurais je n'aurais pas choisi tel artiste, ou peut-être maintenant je ne ferais pas ça comme ça. Mais il y a des trucs où tu, ouais, tu ouais. restes. Euh, et je, les, les cacaillés, j'en je, suis toujours <rire> assez un fier. Ouais, ouais ouais ouais. Je ne le renie pas.
2: Numéro spécial caca, pour ceux qui n'auraient pas compris.
1: Ouais. <rire> <rire> oui, parce que la première publication qu'on a faite s'appelait Les cahiers de l'artichaut. Donc, le premier numéro était dédié à une expo franco-belge avec six artistes français, six artistes belges. Et le numéro deux était sur le thème des cacas. Voilà, parce que c'est le côté un peu transgressif qu'on aime bien. On n'a pas souvent exploré finalement, mais de temps en temps. Et on ça. On
0: quand même. On a cette image-là d'ailleurs qui nous poursuit.
1: Pourquoi a... qui nous poursuit
0: bah, Parce que oui, on a. C'est petit... super chouette, quoi. Ouais, 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 ouais. Mais on a. Euh, on a une image un peu bizarre parce qu'à la fois, on va faire des livres comme Bonjour, euh, qui sont dans, les dans la poésie et tout ça. Et puis, à la fois, on peut avoir un côté euh, un peu rentre-dedans et un peu, euh, un peu transgressif et tout ça. Et du coup, euh, je pense qu'on brouille un peu les pistes pour certaines personnes qui ne nous connaissent pas. Alors ouais. que pour nous, c'est tout à fait naturel, en fait. Ouais. Euh, on aime plein de choses et on va, on va faire plein de choses, mais pour le public sérieux, entre guillemets, euh, pour euh, on a, enfin là en qui ne comprennent qu pas bien ce côté transgressif, un peu un peu débile euh, ouais, ouais, ouais. Que, 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 nous, que nous on on assume complètement et qu'on qu adore.
2: J'ai lu euh, Serpent, ton, ah, ton livre, c'est c'est super drôle quoi. Genre il y, y a des blagues et même des, des blagues graphiques. Enfin euh, vos, vos ouvrages sont il y a pléthore de petits détails qui sont rigolos et que je trouve que ça, on voit le soin et le côté aussi, on se marre, qui est le vôtre. Il bah,
0: bon, y a du plaisir, de hein. toute façon, sinon on ne le ferait pas. Hein. pas, pas... On ne gagne pas notre vie comme ça. Donc, euh, oui, oui, oui. s'il n'y si, euh, si avait pas ce plaisir, euh, on ne le ferait pas. Mon serpent, j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir à le faire parce qu'il y, y avait quand même, euh, je crois, une grosse frustration parce que ça faisait très, très, très longtemps que j'avais rien fait, moi. Et euh, que j'avais un peu consacré mon temps euh, à l'artichaut et à, la pu à publier d'autres gens. Oui. Et, euh, et je crois que ça me manquait. Quoi. Donc, euh, ce livre, euh, j'ai pris énormément de plaisir à le faire euh, oui, le et à, à m'octroyer euh, ouais. le droit de, de me publier. Enfin, même si quand... Euh, le, le contraire n'est pas vrai, mais euh, quand euh, quand c'est moi qui, qui suis l'auteur, euh, c'est Yacine mon éditeur. C'est ah, vraiment je suis euh, je, 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 je 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 ne me suis pas ma propre éditrice. C'est vraiment je laisse les rênes à Yacine et je euh, je l'écoute et bah,
1: disons que c'est normal. Elle, elle peut enfin moi j'apporte le regard extérieur dont elle elle a besoin.
0: Oui, mais je pourrais euh, je pourrais ne, ne pas être aussi. Euh docile. Ah bah, je, le suis, je le suis quand même, je, je, je l'écoute beaucoup. Après, ça, ça arrive que je ne sois pas d'accord et que je reste sur mon, sur mon truc, c'est moi l'auteur. Mais, mais quand même, je, je suis... Je ne je suis pas quelqu'un de très sûr de moi et j'écoute beaucoup les, les critiques et les, les conseils, même si je ne les suis pas toujours.
1: <rire> bah, c'est normal, de hein. toute façon, je pense que... Ouais, bah, ça fait partie du boulot. C'est sûr. <rire> Mais du coup, on parle de travail d'édition. Comment vous
2: choisissez euh, les auteurs avec qui vous travaillez Comment ça se passe pour éditer euh, un livre chez l'Artichaut Parce que chaque bah... édition a son, sa propre popote. Du coup, c'est quoi la vôtre Ah oui, c'est sûr.
0: Il n'y a pas vraiment de loi. Le, le, le contre-exemple de tout, la, la plupart des livres, c'est nous qui sommes allés chercher les auteurs. Ça, c'est pour la plupart. Et le, le contre-exemple, c'est bonjour. Euh, ah ouais. euh, notre premier livre, il me semble. Notre premier livre en tant que maison d'édition jeunesse, on va ouais. dire, parce que ouais. bon, avant y y il avait, y avait des choses, mais c'était pas aussi sérieux. Et ça, c'est une jolie histoire. J'aime bien la raconter parce que je, je, je la trouve. Donc un jour, je reçois euh, par, par mail un projet de livre. Alors qu'on n'était pas vraiment éditeur. Et euh, en fait, c'était grâce à euh, une, une amie euh, dessinatrice euh, qui s'appelle Gwenola Carrère, une belge aussi.
1: Mm -hmm. Enfin, Alors, une, euh, une,
0: une franco-belge. Mais...
1: Elle est française, mais elle vit euh, en, à Bruxelles depuis toujours.
0: Voilà. Ah, et, okay. euh, et donc, c'est Anne Bruny qui euh, cherchait un éditeur pour Bonjour. Et Gwenola euh, lui a dit, en, envoie-le à Chameau. Et euh, donc, je reçois ce projet et euh, je montre à Yacine et tout. Je lui dis, t'as vu, c'est super... Euh, euh, je trouve ça super bien et tout. Je réponds à Anne, je lui dis, écoute, nous, on n'est pas une vraie maison d'édition, mais euh, je, je, vraiment, ton projet, je le trouve magnifique. Si tu veux, je t'aide à, à, à trouver un, un éditeur euh, parce que vraiment, il faut que tu ça voit le jour, c'est magnifique et tout. Je lui dis, tu vois, moi, j'aimerais bien le faire, mais euh, ça veut dire que ça va être un petit truc euh, euh, un peu fanzine, quoi. Donc, c'est c'est pas... Puis Anne me dit, mais moi, ça ne me dérange pas euh, que ce soit un petit truc, ça ne me dérange pas. Et tout, puis alors, on réfléchit. <rire> je je repars à Yacine, il me dit, mais vas-y, euh, vas-y, tu as raison, c'est super bien, vas-y, on le fait. Et, tout. Et, euh, et en fait, je me suis dit, bon, si je fais ce livre, il faut que ce soit dans une vraie maison d'édition, parce qu'il mérite d'être. Euh, D'être défendu et d'exister euh, pour ça de vrai, quoi. Pas pour, ouais. un, pas, pas pour un public de fanzineux. Euh, euh, un pub... Voilà. <rire> et, euh, et du coup, euh, la décision de faire une vraie maison d'édition, entre guillemets, parce que je ne sais pas ce que ça veut dire, mais euh, d'être vraiment euh, en librairie avec des tir gros tirages, etc., il vient de bonjour.
1: Trop bien. Voilà. En Merci, fait, euh, bonjour. pour être plus précis, c'était ça allait arriver à un moment donné, c'est-à-dire que c'était sûr qu'il y avait une maison d'édition qui allait être créée, mais c'était peut-être, on se projetait plus loin, on disait, bah, peut-être dans un an, deux ans, on y pensait, quoi. Et le livre a été le déclencheur, il y a eu un autre déclencheur, euh, c'est qu'on avait été contacté par euh, Francky Ballonnet, des Roquins-Marteaux, qui lui avait envie de faire des livres jeunesse aux Roquins-Marteaux, et donc... Euh, on, était, on avait été associés avec En Marge pendant des années, qui, qui, qui avait, nous avait permis de distribuer nos, les, les galets de l'artichaut en librairie, etc. Mais la boîte avait fait faillite parce que Jean-Pierre, euh, c'est euh, le pire gestionnaire de la Terre. Donc, euh, <rire> souvent, les bons éditeurs sont des mauvais gestionnaires. Hein. » Euh... Merci Yassine <rire> Donc ça c'est normal, hein c'est toute l'histoire de l'édition qui est comme ça enfin, il peut y en avoir des bons aussi qu'on réussit, hein Gallimard et tout ça mais on voit ce que ça donne à la fin <rire> enfin bon bref euh, du coup qu'est-ce que je voulais dire et euh... donc on n'avait plus de structure derrière nous quoi. Donc, euh... et on
0: était trop petit pour être diffusés, On avait, il faut avoir un certain nombre... Il faut proposer un certain nombre de titres pour pouvoir être diffusé, distribué euh, tout seul. Quoi. Ouais.
1: Voilà, donc on a fait euh, plusieurs bouquins, dont Bonjour avec euh, les Roquins Marteau, quoi, comme une sorte de collection, pas comme une sorte, mais une collection jeunesse au sein euh, du catalogue des Roquins Marteau. Je précise
0: quand même qu'on était complètement indépendant. Hein.
1: Voilà, c'est-à-dire que c'était une sorte de d'accord puisqu'on était indépendant, on était autonome financièrement, juste euh, ils nous prélevaient un petit pourcentage pour euh, la diffusion distribution, mais on travaillait en... En complicité, de toute façon. Bah si, ouais. Charlotte. <rire>
0: bah, en, ils ne ils sont absolument pas intervenus dans le processus créatif, Non, ils n'intervenaient ni pas dans le
1: processus créatif, <rire> mais ils nous aidaient <rire> à diffuser, ils nous aidaient Bien pour sûr. la promo, et tout ça. Et en fait, bon, les marteau c'était quand même une maison d'édition dont on se sentait proche. Euh, à cause d'un certain état d'esprit, de l'humour, une certaine variété aussi dans le catalogue, le fait de storiser mille trucs.
0: Le fait que ce soit une maison d'édition d'auteurs.
1: Aussi, que c'est une maison d'édition créée par des auteurs. Euh, voilà, donc euh, bah, c'est... On, une...
0: on aimait bien Francky Ballonnet.
1: Donc, le, je dirais que le livre Bonjour a accéléré le processus. Quoi. -dire, euh...
0: Oui, on l'aurait fait quelques années après, mais là, il se trouvait que ça a été ce moment-là... Euh...
1: Et puis, et donc, et puis alors... avec
0: Anne et Macleod, du coup, euh, il, y a, il, y a, il y a une vraie complicité. Là, on, va, on travaille sur leur troisième livre. Il y a une belle histoire. Euh, moi, j'aime beaucoup travailler avec ouais, eux. Ouais. C'est des, auteurs,
1: des auteurs Alors, ils vivent à Bruxelles Ouais. Mais ils ne sont pas belges. Il y en a un qui est euh, américain. Euh, américain, mais qui va bientôt être euh, naturalisé euh, belge. Enfin, ouais. C'est ce qu'il souhaite, en tout cas. C'est le plus grand
0: fan de la Belgique qui existe au monde. Ah oui, mais, ouais. mais
1: j'ai un peu été voir son, son tas. Il y a des trucs ouais. en flamand et tout. Ah, euh... il est... ouais. Et euh, Biane, elle est française, mais voilà. Et Pareil, elle adore euh, Bruxelles. Bon, et je ne pense ouais. pas qu'elle va déménager. Quoi. Je... <rire> Ouais. De, de toute façon s'il vous... y avait des ménagés, il faudrait qu'il quitte McLeod. qui <rire> <rire> qu ne bougera pas oui, de je Bruxelles. pense pas qu'il va ah, mais... bouger de Bruxelles ouais. enfin oui, il bouge beaucoup pour aller rencontrer des gens parce qu'il adore voyager faire des concerts à droite et à gauche mais non non lui il est voilà c'est ses racines maintenant oui. Bruxelles <rire> ouais, c'est une ville super chouette hein. ouais.
2: et du coup avec les requins marteau à un moment donné donc euh,
0: ça c'est fini fusion acquisition comme disait Francky Ballonnet, mais ça a pas duré longtemps puisque lui est parti euh, ensuite dans la nouvelle équipe il y avait euh, Jean Gabriel Faris qui est devenu un, 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 un vrai ami et qui euh, avec qui on a on a continué du coup euh, à travailler et qui nous a fait faire enfin euh, qui a eu l'idée de nous proposer euh, un de faire un magazine euh, qui s'appelait Club Artichaut, et ah oui, euh, donc ouais. euh, qu'on a publié chez les Requins Marteaux et ça c'est au départ une proposition de Jean Gabriel Faris qui, qui travaillait donc
1: euh, au requin marteau qui était l'éditeur, en fait, là-bas, dans l'équipe. C'est lui qui faisait les choix. Enfin, il n'avait pas ce
0: titre-là, mais oui. c'est ce qu'il faisait.
1: Ouais. Club Artichaux, c'est plus accès, euh, c'est clairement pour les
2: enfants. C est, c
0: est Club Artichaux, enfant, c'est pré-ado. Euh, pré euh, bah, pas totalement, puisque le, le slogan, c'est « 7-13 ans d'âge mental
1: ». C'est ça. Donc, voilà. Euh, donc euh,
0: donc tout on peut Voilà, on peut tous s'y retrouver.
1: <rire> bah, c'est vraiment dans la grande tradition de la bd tout public euh, comme Tintin, euh, bah, tu as compris la parodie, hein, de 7 à 77 ans, ouais, euh, ouais. Voilà, le fait… Fameux slogan du journal de Tintin, euh, on l'a refait un peu à notre sauce, quoi. Ouais.
0: Et c'est un truc qu'on a sur lequel on, on, on travaille de nouveau aujourd'hui, puisqu'on a une collection de prévues.
2: Oui, parce que il me semble que le, je, je dis peut-être des bêtises, mais de ce que j'ai vu, j'ai que vu un ou deux numéros de Club Artichaut le, le magazine.
0: Alors il y a eu un, il eu un numéro euh, qui a été sorti donc euh, en en, vraiment un comics à part. Et, le, et il y en a eu un autre, mais qui était dans un des franquis, un des, euh, des Franqui. collectifs, le collectif qui a été publié par les requins-marteaux. Ah, il y avait plein d'auteurs dedans. Et on a fait un numéro des, de, de Club Artichaut qui était à l'intérieur du bouquin.
2: D'accord. Voilà.
0: Ouais. Donc, euh, y en, on peut dire qu'il y en a eu deux.
2: Et donc, ça, c'était clairement axé jeunesse, mais pas que.
0: Voilà. Enfin, c'était c'est euh, un peu la volonté de. de... Bah, là, il y, y, y a vraiment un côté euh, un peu transgressif, euh, vraiment un côté. D'ailleurs, d'ailleurs, ça, a, ça a un peu trop bien marché ce, 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 ce qu'on voulait, c'est-à-dire on voulait un truc euh, qui plaise au qui plaise au mais qui plaise pas à leurs parents. Bah, ça a un peu trop bien marché parce que, que les parents ils voulaient pas l'acheter ah, et on a eu le on a eu le, le problème euh, en, en salon où plusieurs fois, on a eu des, des gamins qui a, avaient envie de, 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 de l'acheter et les parents qui, qui faisaient un peu la moue à côté. Quoi.
2: Et pourquoi Je ne l'ai pas vu, donc euh, je
0: euh, sais pas. Euh, bah euh, ouais pas… C'est
2: celui que je vois là-bas
0: oui, oui, tout si à fait. Je suis là là, ouais. Attends,
2: je te l'amène. Je te, je te Allez, hop, en live, on, on va feuilleter un magazine. Donc, donc qu'est-ce a... qui n'a pas plu
0: Qu'est-ce qui n'a pas plu hein. euh, bah Alors là, dans celui-là, il y a un, un article sur le graphe.
2: Ouais.
0: Euh, bah, il y a une, un roman-photo euh, avec euh, où le héros est un, est un rouleau de PQ. Ouais. Euh, il y a, enfin euh, voilà, l'objet est, 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 est très moderne, c est, c est très papier marrant. brillant. Ah, ouais. euh, il ouais. euh, y a un côté mauvais goût ouais, qui, ouais. qui ressort qui fait et rire, cool. voilà là il bah, y a une, un, un truc qui s'appelle la danse des cons c'est c'est pour c'est une danse c'est pour apprendre à, à danser ouais. euh, voilà enfin euh, c'est graphiquement il ouais, y a un côté très moderne un peu un peu too much un oui, peu oui. Euh, dégradé euh, euh, on se euh, fout un peu de la on, gueule de on, tout. on voilà on a très moqueur et euh, bon ça ça c'est pas les parents ne sont pas du tout attirés par ça. Et, euh, et
1: nous, on, on le veut. Euh, enfin, il y en a des biens, des fois, des parents.
0: Des, ouais. Ouais, il y en a des bons, ouais. <rire> Voilà, donc, euh, c est, c est, ça a été euh, une expérience comme ça. Mais en tout cas, moi, j'ai adoré faire, faire, ce, faire ce, ce magazine. Et du coup, là, on est en train de, de reprendre un peu ce principe-là. Euh, X années plus tard. X années plus tard, ouais. mm -hmm. Qu'est-ce
2: qui vous a donné envie de reprendre le flambeau parce que ça, il y a pas mal d'années que je pense, qui sépare celui-là d'aujourd'hui.
0: Ouais. Alors, il va plus s'appeler, ça va plus s'appeler que le Parti Je te laisse. Euh...
1: Ouais. Bah, en fait, euh, moi, je veux toujours. Veux, si, si avec moi, on ferait que des magazines tout le temps. <rire> 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 moi, je pourrais faire des magazines tout le temps, mais. Euh... Ouais, c'est pas évident de faire un magazine euh, à l'heure actuelle. Euh, ça avec se vend les problèmes C'est un problème qui a aussi bien. Enfin, euh, je parle même pas d'un magazine dans les kiosques parce que là, c'est compliqué. Il faut faire quelque chose qui soit un peu plus commercial. Et ouais, c'est pas forcément évident à, à vendre. Et puis le, le marché il est, du livre est un peu saturé. Un, le livre tu peux se pas vend. Payer. Mieux.
0: Tu, dans un collectif comme ça aussi, ça, ça fait partie du truc hein, ouais. pour moi. Tu peux pas payer les auteurs. Enfin, oui, nous ouais. là, on n'arrive pas à payer les auteurs. On est en. C'est du bénévolat. Euh, bah oui, parce que on est, euh, bah là, on, on, on est sur un, un petit format euh, qui va coûter 6 euros. Il y a 11 artistes dedans. Euh, ça rapporte quasiment rien. Tu, tu, fin, si on, même si on ne peut pas leur donner de droit, ça ferait 0,00. <rire> euh, voilà, donc c'est un truc qui, qui, qui est... Moi, ça
1: juste pour le plaisir bah, la déconnade. Ouais. En fait, pour que ça marche, il faudrait en faire, euh, je ne sais pas, 15 000 euh, ou plus. Et que ce soit... Mais bon, c'est des, des enjeux économiques. Et puis, le, le pourcentage de chances que ça marche, avec notre logique, où c'est quand même toujours quand même un peu expérimental pour le grand public. Il euh, y, y a des gens euh, qui s'y retrouvent complètement, euh, des gens que, qui connaissent bien la BD, qui aiment le dessin, qui vont s'y retrouver. Puis il y a des gens pour le pour le grand public, des fois c'est un peu perché quoi, donc euh, c'est pas où, toujours facile à vendre.
0: Là où souvent on brouille les pistes aussi, c'est que en fait dans nos goûts, euh, on on n'est pas, euh, on, il va y avoir des trucs super bizarres et à côté de ça, il va y avoir des trucs euh, vraiment qui peuvent toucher n'importe bah qui, oui, grand oui, public et tout oui. ça. Et, 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 et c'est assez rare que ce soit mélangé en fait. C'est-à-dire que... Euh, euh,
2: soit c'est déconnant, soit c'est voilà, un petit peu plus commercial. Voilà. C'est un équilibre. Tr... Qui...
0: C'est un équilibre, mais du coup, euh, qui... ce n'est pas facile de forcément de, de trouver le public là-dessus là parce que le public, il est multiple et c'est ce qu'on veut. Mais ce n'est pas évident pour euh, les gens de...
1: D'arriver enfin, à je vous vois, identifier C'est difficile des... de le dire pour nous, mais... Euh... Euh, c'est vrai qu'on pourrait très bien faire un, un club artichois avec une couve de Marc Boutavant parce qu'on aime son travail, par exemple. C'est un illustrateur très connu qui, qui dont les gens achètent facilement les livres. Oui. Euh, après, peut-être que si on travaille avec lui, euh, on essaierait de le faire un peu différemment. Mais peut-être qu'il pourrait nous faire tout simplement un dessin comme il sait faire, très beau et oh, ça serait on, bien. On et aime on...
0: le mignon. Mais oh, mais on oui. aime le trash aussi. Oui, ça, tu ça, ça donc, euh,
1: voilà, donc euh, c'est. <rire> Voilà. Mais du
0: coup, c'est vrai que je, je, quand je montre ce qu'on fait euh, à des gens, euh, tu, as, alors tu as, les, as le, le, le public un peu pointu euh, qui adore tel truc et tel truc. Et puis, euh, tu, tu, tu le montres à des gens euh, qui sont euh, des gens de la famille ou tout ça. Et eux, ce qu'ils vont aimer, c'est le reste. Ouais. Donc, euh, <rire> c ouais.
2: Mais c'est souvent un équilibre... Euh, que je retrouve beaucoup, que ce soit pour des créateurs ou des maisons d'édition ou même des réalisateurs ou quoi, c'est genre euh, un pour se faire plaisir et un pour faire tourner la machine
0: Mais nous, c'est pas ça. Okay. C'est les deux, les deux pour se faire plaisir. Ah ouais. C'est-à-dire que... On... Vous assumez
2: totalement, oui, oui bien sûr. Ouais.
0: Euh, justement, tu vois, c'est pas... Euh, pour l'instant, d'ailleurs, on, on, devrait, on devrait faire des livres un peu plus plus sage, où on est sûr de les vendre et où ça permet euh, de, tourner, de faire tourner la machine, comme tu dis. Mais malheureusement, pour l'instant, on n'a pas cette sagesse-là. Euh, mais tout, tout, pour l'instant, tout ce qu'on fait, le, la, la, le, la question commerciale, euh, on, euh, on l'évoque, mais, mais on n'en tient pas compte. Ouais. On, on devrait, mais on ne le fait pas, en fait. Bon, en vous plus, avez
2: des activités annexes aussi. C'est...
0: Ouais, pas. mais bon, euh, enfin... Bon, OK. <rire> c est, c est... Rien qu'il faut, faut payer le livre, su... le livre suivant, rien que ça, c'est... Ouais, ouais, c'est ouais, voilà. un challenge, <rire>
1: ouais. Non, mais oui, effectivement, on, on se pose des questions. Enfin, beaucoup d'éditeurs rêvent de best-seller, c'est normal, mais on espère que, que le best-seller vienne de quelque chose de nouveau et non pas de quelque chose de... Vous de avez pas chose... un best-seller Non. Non non, a Bonjour
0: des... est notre best-seller, ouais, on va dire. C'est ouais. la troisième édition.
2: Ouais.
0: Mais euh, on ne peut pas appeler ça un best-seller. Enfin, je ne sais pas à partir de combien tu peux appeler ça un best-seller, mais je ne pense pas que ce soit les... Tout... les, euh, les, euh, les euh, même pas 3000 exemplaires qu'on a vendus. Quoi.
1: Voilà, tout est relatif. Mais si, si, euh, si on était dans les années 70 et quelqu'un venait avec un truc genre Barba Papa... Euh... On repérerait direct que c'est bien et on le publierait, mais on ne ouais, se dirait peut-être pas « Ah, c'est vraiment bien, ça pourrait avoir du succès, mais peut-être peut que ça ne marcherait pas, je ne sais pas. Ouais, » Vous <rire> fonctionnez bon, beaucoup ouais. au coup de cœur, c'est comme ça que vous sélectionnez. Ben, on espère que les choses vont plaire, donc, euh, mais euh, c'est on mais on, le fait, mais on
0: le fait quand même, même si on n'en est pas sûr.
1: Ce qu'on ouais. qu sait, ce qu'on a compris beau. quand même, c'est qu'un livre, pour qu'il marche, il faut qu'il qu plaise aux parents et aux enfants nous les parents on s'en fout en fait enfin on s'en fout pas parce qu'on a <rire> compris ça si tu veux donc on se pose la question mais la personne qu'on essaye de satisfaire oui, c'est l'enfant ou le ou le parent euh, qui enfin oui. moi je me considère pas comme un enfant mais je me considère euh, euh, je suis capable d'apprécier plein de choses et je suis sensible aux livres jeunesse et à toutes ces choses-là comme ça. Charlotte. Ouais. Donc euh, pour moi, ça me paraît normal les trucs débiles, genre je sais pas, on pourrait parler de Schlingo. C'est un auteur qu'on a essayé d'éditer, on n'a pas réussi parce que pour plein de raisons, ça c'est encore un autre débat. Mais pour nous, c'est quelqu'un de très important. Et, euh, et bon après lui, c'est pas forcément un auteur pour enfants, mais je pense que les enfants ils Schlingo, pour eux, c'est très bien. Quoi. Ils comprennent l'état d'esprit d'un auteur comme ça. Et c'est peut-être même mieux pour les enfants que pour enfin les adultes qui vont aimer ça. Finalement, il n'y en a pas beaucoup, alors que je suis sûr qu'il y a plein d'enfants qui peuvent l'aimer. Et que c'est peut-être une, une meilleure manière de le... Enfin, c'est ce qu'on s'était dit à un moment donné quand on avait envisagé de, de publier donc, les, les histoires de Gros Dada. Donc, euh, Gros Dada, c'était une publication qui a été faite dans les années 90 par Schlingo et le professeur Choron qui était une publication assez excellente et dont il y avait ces histoires de gros dada euh... dessinées par Schlingo et écrites par chouan Et ça, c'est un truc qu'on a voulu rééditer, c'est un des trucs qu'on adore. Bon, pour... voilà,
0: on a bossé comme des fous pendant, pendant au moins six mois et on n'a pas réussi à, à retrouver les originaux qui nous auraient... On n'a pas réussi à reconstituer les histoires, en fait. D'accord.
1: Bon, okay. Voilà,
0: ça, c'est un bon, projet avorté.
1: En tout cas, je, moi, ce que je pensais, c'est que Schlingo pouvait davantage plaire aux enfants qu'aux adultes. C'est-à-dire qu'il y avait moins d'adultes qui pouvaient être branchés par Schlago, alors que Après, la plupart euh, des enfants pouvaient être branchés par cet humour euh, hyper débile. Et, et Après,
0: moi, je ne je, je, je fonctionne pas. Je, euh, comment dire Il euh, y, a, y a des livres qu'on va publier où, où je pense que ça va plaire à, à certains enfants, mais pas, mais pas à tous. Il y a des livres un peu universels et il y a des livres qui sont des curiosités. Ouais. Et les deux ont le droit d'exister. Ouais. Et euh, parfois, un livre peut ne pas toucher un grand nombre, mais toucher euh, vraiment profondément euh, quelques personnes qui vont le garder euh, vraiment. Exactement. Et les, les, les deux... Euh, voilà c est, c est, Parfois, on a envie d'éditer euh, des, des, des bizarreries ouais. et euh, on sait très bien que ça ne va pas être un gros succès. Mais cette bizarrerie, elle a sa place. Donc voilà, on a envie qu'elle existe et on, on la fait exister. Quoi. Ouais. Ah.
2: Et il me semble, dans votre philosophie, que vous, vous voulez vraiment vous adresser directement aux enfants. Tu disais, les parents, on s'en fout. Mais donc, du coup, le challenge, c'est que
1: c'est habituellement le parent qui a l'argent, mais vous vous adressez... Ouais. Bah... C'est donc... bah, un peu l'idée des, des Coco Comics. Donc ça, c'est la collection qu'on va lancer bientôt. Euh, c'est une, une collection, collection de
0: de, BD, de euh... mini
1: BD pour les enfants qui sera normalement pas cher moi pour moi le fantasme absolu ce serait que que ça soit disponible dans les boulangeries que les enfants l'achètent eux mêmes quoi ça <rire> serait génial mais à ça, côté ça, des bonbons oui c'est dans l'idée ce serait ça c'est à dire qu'on je pense à l'histoire des crados qui est une histoire géniale euh, où les parents détestaient mais comme ça coûtait pas cher, les enfants ils, ils achetaient ça à la boulangerie justement, des paquets de, de cartes des crados, ils les échangeaient entre eux, ils le cachaient sous le lit, et c'est génial quoi. pour un enfant, c'est extraordinaire c'est cette sensation de, un peu transgressive d'acheter un truc en cachette des oui, parents, oui, oui, et, et d'avoir son truc à soi, sa propre culture euh, qu'on ne partage pas forcément avec les parents, même s'il y a des parents qui ado qu adoraient les crados et, et j'espère, euh, moi je pense qu'en tant que parent, j'aurais adoré les crados quoi. Après,
0: cette, cette collection, elle n'a pas seulement cette tonalité-là. C'est une collection où, où, où ça va être des, petits, des petites BD d'auteurs, en fait, mais en, en souple, euh, voilà. Et, euh, et, et, et ça va être très, 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 très varié. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont peut-être plus plaire aux adultes, des choses plus plaire aux enfants, mais il euh, n'y a pas... Alors, et il y a... Euh, donc là, les trois qui vont sortir, euh, ce sera... Euh, euh, le premier d'Emilie Glisson ah, euh, qui, euh, qui s'appelle Jean Shrek capeur peur des maisons. Donc ça, euh, super euh, je dirais public plus euh, plus euh, grands enfants. Mmh. Euh, il va y avoir euh, un, aussi un, une, la première BD de Loïc Froissart ouais. euh, qui elle va être beaucoup plus intimiste euh, euh, qui est sur une journée d'école, c'est très subtil et, et euh, très observateur et et c'est vraiment du, du vécu d'enfant, c'est très beau. Mais alors, là, du coup, ce n'est pas du tout dans un ton... Il euh, y a des gags, mais ce n'est pas spécialement... Euh, c'est pas le côté humoristique qui est le plus important, La on va finalité, dire. La le... réalité ce n'est pas l'humour, c'est voilà. plutôt
1: de, ouais, de capter une ambiance particulière qu'on peut ressentir à l'école euh, en tant qu'enfant, en tant que parent. Et effectivement, ça... ça... Ça parlera peut-être aux deux, on ne sait pas comment, ouais. mais ça va... Et le
0: troisième, c'est donc, donc dans la lignée du, du, de la revue Club Artichaud, c'est euh, Coco Club. Et euh, là, euh, donc, le, le slogan, c'est euh, « euh, tout tes héros de BD préférés en mal dessiné <rire> ». Et donc, euh, c'est donc que de la parodie. Et là, là, ça a ce ton un petit peu impertinent et tout ouais. ça. Euh, voilà. Mais cette collection ne sera pas... Euh, euh, elle, elle va être, euh, il va y avoir de tout euh, dedans. On va, on va faire travailler des gens très, très différents. Donc, il y en aura à la fois un peu pour tous les goûts et à la fois, ce qu'on espère, c'est que comme ce sera pas cher, euh, si tu as lu le Émilie Glisson et que tu as adoré, tu vas peut-être avoir la curiosité d'acheter le Loïc Froissart que tu ne connais pas du tout. Ou vice-versa. Euh, ou vice-versa, voilà. Euh, et donc, euh, donc, en fait, c'est... C'est ça qui nous plaît aussi dans le, le fait de faire cette petite collection financièrement. Ce n'est pas super parce que, justement, euh, du coup, euh, bon, ce n'est pas cher, on ne peut pas beaucoup payer les artistes, etc. Mais euh, on espère que ça va être un moyen de, 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 de diffuser aussi, aussi directement à l'enfant ouais. puisque, bon, bah, 6 euros, euh, euh, tu, peux, tu peux gratter ta mère un peu plus facilement que quand c'est 15. et ouais, c'est clair. Et, euh, et voilà, voilà, on espère que ça va permettre euh, que ça va permettre que des gens bon bah, t'en bon, prends deux, celui-là tu sais pas trop ce que c'est mais tu le prends quand même et euh, ça te permet de découvrir un auteur, c'est un peu cette idée euh...
1: ouais. je veux pas être méchant mais euh, je trouve que ce qui sort en BD pour enfants à l'heure actuelle c'est vraiment pas terrible, il y a des auteurs très intéressants et tout euh, mais globalement euh, j'espère que réveiller un peu des choses et que j'espère aussi qu'il y a des gens qui vont nous envoyer des projets et tout ça parce que c'est un peu l'idée aussi de créer un espace pour que une expression euh, plus riche pour les enfants et... parce que voilà, je trouve qu'en ce moment euh, quand je vois par exemple euh, je sais pas, les sélections d'Angoulême alors ils font avec ce qu'ils peuvent hein, parce qu'il n'y a pas grand chose de bien qui sort mais <rire> euh, voilà, c'est n'est pas, pas folichon on se régale pas quoi donc, bah, euh... Le truc, c'est
0: qu'on est dans une, une époque où on a tout d'un coup, je, je ne sais pourquoi, décidé de séparer vraiment qu'il y avait la BD pour les adultes et la BD ah, oui, pour oui. les enfants.
2: les romans graphiques, notamment. Et,
0: euh, et, euh, et du coup, en fait, euh, la BD pour enfants, s'est appauvri. Parce que euh, bon, déjà, les gens ils ont tendance, euh, les... de manière générale, les gens ont tendance à appauvrir leur travail quand il s'agit des enfants ce que je n'ai jamais compris. Mais euh, du coup, là, en se disant qu'il travaille pour les enfants, euh, il, bah, il sait, oh, je sais pas, on sent que les, les auteurs, ils ne s'éclatent pas complètement. Quoi. Et, euh, or, euh, or qu est quelle est la différence entre une BD pour, euh, pour enfants et une BD pour adultes bah, À part que, nous, c'est ce qu'on dit à nos auteurs pour les, la collection Coco Comics, on leur dit, bon, pas de violence extrême. Pas de scène de cul trash, mais à part ça. Euh, pas de référence euh, à des trucs... enfin, ou Si tu, tu connais, si n'as pas la référence, tu ne peux pas comprendre le bouquin. Ça, voilà. Pas de
1: référence à Spinoza euh, ou... bon, euh, <rire> euh, Il <rire> peut y avoir
0: des références, mais il ne faut pas qu'elles soient euh, indispensables pour comprendre euh, le, le, la narration. Mais à part ça, quelle est la différence Il n'y en a pas. Hein. Une bonne BD, c'est une bonne BD. Ouais. Et euh, même si tu ne comprends pas euh, tout enfin, on a tous lu des choses où on n'a pas tout compris euh, à la première lecture. Ça ne nous a pas empêché de les adorer. Bien sûr. Donc, euh, voilà. donc je ne comprends pas bien ce, ce, cette scission. Euh, euh, voilà. Et donc, on a un peu envie de, de renouer avec euh, le tout public
1: ouais. pour cette raison. Bien. Ouais, puis le côté petit format, ça renvoie. Enfin, on n'oublie pas qu'on qu vient d'une culture. Et le petit format, c'est un truc qui a toujours été. Enfin, on pense, moi je pense en particulier aux petits aux mini récits de, de Spirou euh, ou, ou aux pattes de mouche de l'association. Enfin, je pense c'était des, des endroits où il y a eu beaucoup d'expérimentation. Les gens ont essayé des trucs et c'était des espaces de liberté pour pour les gens aussi parce que des fois c'est des trucs moins longs à faire donc ils essayent des trucs nous c'est ce qu'on veut euh, essayer des trucs aussi.
0: Oui. Et puis avec l'esprit les, collection on permet aussi de on va essayer de les sortir euh, trois par trois et euh, à chaque fois d'avoir un auteur euh, qui a une petite reconnaissance et puis à côté, un autre qui, qui, qui sort de nulle part. Ça permet aussi ça. Quoi. Ça permet euh, de, euh, de prendre des, un vrai risque éditorial euh, parce qu'à bah, côté, il euh, y en a un qui, qui, va, va, qui va un peu mieux marcher et qui va, qui va permettre que l'autre survive. Quoi. Enfin, ouais. voilà.
1: Après, les... Moi, je pense, euh, quand j'étais enfant, euh, j'achetais les, les albums euh, cartonnés de chez Dupuis. C'était le truc que j'aimais bien. Et je regardais toujours les pages à la fin avec tous les bouquins euh, que je ne connaissais pas, que j'avais envie d'avoir. C'était esprit collection aussi. Pour moi, il colle avec euh, quelque chose qu'on aime bien. Quand on est enfant, on aime bien tout posséder. ou oui. On a le fantasme de tout posséder parce qu'on y arrive rarement. Euh, et on a envie aussi d'aller là-dedans de créer une petite collection où, où les objets ils vont se ressembler il y aura des points communs enfin on a essayé d'avoir une maquette de la collection très ouverte et en même temps euh, avec une identité graphique ce qui n'est pas toujours facile euh, bon là on est encore en train de travailler dessus mais rendez-vous dans un peu de temps pour, pour voir tout ça quoi. et ouais, ouais, ça c'est voilà j'espère que plein de gens vont nous envoyer des beaux projets <rire> Et euh, Club Artichaut, c'est aussi
2: des ateliers que tu animes à Marseille
0: Plus maintenant. Ah, plus maintenant ouais, fini.
1: Oh, Le Corona est passé par là Le ah, Corona oui, est passé mais par oui. là, ouais.
0: mais bah, euh... là euh, enfin, À l'heure actuelle, c'est plutôt Yacine, le spécialiste des ateliers, parce que lui, il en, il en fait énormément et et enfin euh, moi moi moins enfin, j'ai eu donc pendant un an et demi cette possibilité grâce à grâce à la, la libraire de, de la friche de la salle des machines à Marseille ouais. euh, voilà avec qui on a collaboré c'était super bonne
2: euh, pour bah j'ai
0: pu inviter les artistes que j'avais envie d'inviter et puis euh, bah, on avait euh, le budget qui, qui, qui a permis, quand même, de, de faire des choses un peu, un peu folles. Quoi.
2: Tu veux raconter un tout petit peu Parce que c'est super.
0: L'atelier le, le, avec Lionel Serre Ouais. Euh, donc, bah, bah, à chaque fois, j'avais carte blanche pour inviter des artistes et leur faire faire un atelier. Et, euh, et bon, alors, j'aime ai, beaucoup le, le travail de Lionel Serre. D'ailleurs, il sera dans le prochain Coco Club aussi. Et, euh, et j'aime... Astro. Oui, il 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 a... puisque donc chacun a fait une parodie, donc lui c'était Astro. Et, euh, et donc Lionel, euh, il a fait ce, ce livre Nippé Nympe euh, qui est sorti au Fourmi Rouge, que j'adore, j'ai toujours adoré ce livre. Et, euh, et donc je lui ai proposé de faire euh, un roman photo avec les enfants. À partir de parce que je savais aussi qu'il avait des masques euh, de, de ces personnages, des très beaux masques, et donc on a construit un décor et on a euh, on a on a fait faire un scénario aux enfants et ensuite on les a pris en photo dans le décor euh, ouais. euh, pour pour faire un roman photo. Mais alors ça a été un un boulot de fou. Ouais. Yacine était là, euh, c'est lui qui a pris les photos. Ensuite, on a, on a fait une maquette. enfin euh, En gros, euh, c'était deux heures d'atelier euh, ultra intense et après, un travail de fou. <rire> voilà, Mais, euh, mais c'était un chouette atelier. Puis ce qui est chouette, c'est que maintenant, Lionel, il, il s'est emparé un peu du truc et puis il le fait euh, un peu droite à gauche. Ah, super Donc, ouais, ouais. Je initié un truc il ne le fait pas euh, comme on l'a fait parce qu'il est sorti lessivé, le pauvre, il avait <rire> son, son petit séjour à Marseille, euh, il s'en souvient. Mais euh, du coup, il le fait en version très light. Euh, voilà, il fait des sortes de, de photos, euh, de, de shooting photos avec les enfants, mais il ne fait pas d'histoire.
2: Les enfants ils doivent s'éclater, mais à mort.
0: Bah, C'est fatigant. Ouais. Il, il, -à, -dire à la fin, ils sont super contents. Mais c'est quand même très, très... Bah déjà, faire un scénario, ce n'est pas évident... Et ensuite, il euh, les, 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 y a les prises de vue. Les, la prise de vue, il ne faut pas bouger. Euh, ah, ensuite, oui, il, va, ouais. ensuite, il faut reproduire la deuxième case, donc il faut réfléchir, à, etc. Euh, le photographe il te dit un peu plus à gauche, un peu plus à droite. Ce n'est pas, pas l'atelier ah, oui, oui. le plus… Ce n'est pas la
2: grosse déconnade.
0: Il euh... y, a, y a des moments de déconnade, mais ce n'est pas l'atelier le plus fun à faire après quand ils ont le truc dans les mains ou c'est ouais. eux qui l'ont. Ah, voilà. Super fiers. Là, là par contre, euh, ils étaient contents. Euh... Oui. Mmh. Surtout qu'on a fait un beau petit bouquin. C'est
1: trop chouette. Oui, c'est vrai que de plus en plus, on essaye de faire des, des restitutions d'ateliers à travers des petits fanzines. Donc, c'est des choses qui sont en toute petite quantité, euh, des fois maximum 50 exemplaires, des fois moins. Donc, euh, c'est des choses euh, bah, qui circulent euh, oui. euh, à Marseille, à Paris des fois. Mais euh, après, c'est vrai que maintenant, euh, on, on a... Il y a un projet qui s'appelle le Centre national du fonds d'înes d'enfants, le CNFE, yes. qui a pour mission, parce qu'on est très attaché au dessin d'enfants depuis toujours, la première, euh, un, un des premiers événements qu'on avait fait, il y avait une expo de dessin d'enfants. Donc, c'est un truc qui nous a toujours euh, passionné. Hein. Charlotte, elle a fait beaucoup d'ateliers aussi. Euh, elle, quand elle était animatrice dans les centres de loisirs, elle faisait dessiner les enfants. Elle a fait beaucoup de projets. Animerait... Je
0: précise quand même que...
1: Je, je... elle était jeune
0: non c'est pas ça, c'est pas <rire> du tout ça c'est qu'en en fait j'aime pas les dessins Enfin, de la, la plupart du temps j'aime pas trop les dessins faits pendant les ateliers j'aime euh, euh, j'aime les dessins euh, j'aime les dessins faits dans les temps informels où les ça. gamins dessinent tout seuls. Ouais. Euh, c'est assez rare, euh... j'aime pas trop quand c'est encadré euh, ouais. donc euh, les dessins que j'ai récoltés parce qu'on a tous les deux une collection hein, Cassine, on, a, on a tous les deux pas mal de dessins d'enfants la plupart des dessins que j'ai récoltés, ce pas des dessins que j'ai fait pendant des ateliers. Oui. C'est plutôt des dessins… Euh... Oui, mais
2: j'imagine que quand c'est encadré, les enfants essaient de faire quelque chose de beau ou le, de s'appliquer. Du coup, il y a cette spontanéité qui est peut-être en moins et que vous recherchez.
0: Oui, enfin, en tout cas, moi, c'est vrai que c'est pas… Euh... C'est pour ça que j'aime bien faire des ateliers avec les enfants parce que j'aime bien euh, être avec des enfants. Mais ce n'est pas le truc qui m'éclate le plus. Euh, parce que j'aime mieux leur dessin quand je ne suis pas là, enfin, oui. ou quand je suis oui. à côté et que je regarde, mais que je ne suis pas active.
1: Et euh, vous pouvez me parler du, du, coup, du CNFE Oui, donc bah, l'idée, c'est quand même de, de valoriser le dessin d'enfant, et notamment euh, la forme fanzine, parce que l'idée, c'est quand même que le, le fanzine, c'est une manière intéressante de conserver les dessins d'enfant, plutôt que d'empiler ça dans un dossier qu'on range dans un placard. Donc, le fait de faire un petit fanzine à partir des dessins de son enfant, même ça peut être des dessins sur une thématique ou simplement les dessins de son enfant, de les rassembler, de faire un petit fanzine, bah c'est chouette. Ça, permet aussi de, bah ça valorise pour l'enfant le, ce qu'il fait lui-même. Oui. Et aussi, ça, ça permet de il y a une dimension pédagogique quand même, parce que le fait de faire un livre, ça a une réflexion. Il faut, faut bosser un petit peu, il faut faire un effort pour arriver à un produit fini. Et une fois que le produit est fini, on, on peut le diffuser. Éventuellement, on peut le vendre, mais ça, c'est une autre histoire. Il euh... y, y, y a eu des, de éthique. des dérives éthiques. Ah ouais. <rire> ah ouais, ah, L'idée, c'est de, de créer une collection avec tous les fanzines qu'on peut acheter. Il y a des enfants qui, coachés par leurs parents, font des fanzines de manière très régulière ou des, des ados qui sont à fond dans le fanzine et qui ont une production régulière. Donc, on essaye de recenser tout ça, de l'acheter, de le regrouper. Euh, et donc il y a ce prix donc, dans le cadre de Formula Bula puisque c'était oui. créé avec eux ce prix annuel donc, euh, qui est le prix euh, du fanzine où on remet plusieurs prix euh, à plusieurs enfants et en ce moment je reçois tous les jours euh, des fanzines et hier j'ai reçu un fanzine tchèque la veille aussi j'ai reçu un autre fanzine bien. tchèque je ne sais pas pourquoi Alors, ouais, on a une amie qui travaille Delphine euh, ex-libraire la euh, Sardine à lire assez connue dans le milieu, qui travaille à l'Institut Tchèque. C'est sûrement elle qui a relayé l'info. Je la remercie d'ailleurs au passage. Mmh. Et euh, il faudra quand même traduire ce qu'il y a dans ces fandines parce que je ne lis pas le Tchèque. <rire> Mais on en a reçu un très beau hier. Donc euh, l'année dernière, quand on a fait le prix, parce que là, ça va être la deuxième année, c'est un fandine de Taïwan qui a gagné le prix. Ouais. Donc comment l'info est arrivée à Taïwan, on ne sait pas trop. Mais euh, voilà, bon, bah, c'est super de recevoir un, un fandine de Taïwan avec un gamin qui dessine son environnement. Euh, euh, qui, qui est assez différent d'une autre. Et, euh... et le gamin de Taïwan, il est venu pour la remise des prix Non, il n'est pas venu mais non, parce que c'est tout petits moyen, tu sais, donc on n'a pas les moyens de payer un billet d'avion. Oui, oui. Mais vous faites mais... une petite cérémonie. Non, non euh... mais on lui a envoyé un gros colis avec plein de trucs et tout un tas de BD et Trop tout cool. ça. mais euh... il vous a répondu après quand il a reçu les BD Oui, 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 ils ont, ils ont répondu et tout ça. Ouais, ouais, non, non, c'était très content. Il y a même eu un papier sur lui dans un, un journal. Alors on l'a vu sur Internet, <rire> mais il y a eu un génial. Il y a eu une photo de lui. On le voit. Euh, je sais pas ouais. -ce il a Il est content. Il brandit son fanzine. Il y a une photo mignonne de lui. Et euh, ouais, donc non, non. Et puis c'est des micro-histoires en fait. Euh, pourquoi un enfant fait un fanzine Alors souvent les parents sont impliqués. D'ailleurs, j'incite tous les parents euh, à s'impliquer hein, <rire> pour leurs enfants. Mais si les parents peuvent pas être impliqués. Le but dans le futur, pour moi, enfin, je, je réfléchis. Impliqué
0: sans faire à leur place.
1: Alors, je pense qu'il y a pas de règle. Dit. Moi, je suis pas, ouais, moi, je suis pas d'accord. Je crois qu'il y a pas de règle. Si les parents veulent dessiner avec les enfants, si
0: oui, mais les, si les enfants 80, veulent copier
1: euh... les, les dessins des parents, enfin, il n'y a pas de règle. Il y a pas de règle. Ce qui compte, c'est d'essayer de faire quelque chose et puis euh, on voit ce que ça donne, quoi. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que je pense que là, je réfléchis à ce qui a été fait. Et en fait, je me rends compte qu'on reçoit, par exemple, des fanzines qui ne sont pas des fanzines, en fait. C'est un peu du sort de scrapbooking, euh, un exemplaire unique. Et je me rends compte que, en fait, il faut encore faire plus de pédagogie et surtout faire des outils pour que les gens ils puissent faire des fanzines facilement. Donc, c'est pour ça que là, cette année, j'ai créé des gabarits oui. pour inciter les gens à, à faire leur propre fanzine à partir des gabarits. Ils peuvent utiliser les gabarits ou créer leur propre euh, truc, euh, peu importe. Mais l'idée, c'est... Mais même ces outils-là, ces outils de gabarit, je me rends compte qu'ils ne sont pas si simples que ça. Qu'il faut encore des outils... Il faut, bah, faut, là, il faut il expliquer... Faut un,
0: de toute façon, il faut un adulte derrière pour expliquer le gabarit. Pas...
1: Oui, et donc, alors, moi, comme je fais beaucoup d'ateliers, ces gabarits, je ne les ai pas encore testés, mais il faut que je les teste dans des ateliers. Et en fait, c'est une réflexion permanente, en, en tout cas pour essayer le plus possible d'autonomiser les enfants, ce qui n'est pas forcément évident. Mais en tout cas, euh, le concours, il sert à ça, à valoriser cette production... Et inciter les, les enfants à le faire euh, pour comprendre aussi ce que c'est qu'un livre. Parce qu'en bon, comprenant ce que c'est qu'un livre, euh, bah, c'est intéressant. Euh, on, peut, on, peut, on, lit, on lit de manière moins passive, je pense, euh, après. Oui. Et puis euh, les inciter à. Enfin, <rire> de manière plus pragmatique, en tant qu'éditeur, il faut que les enfants continuent à lire des livres, sinon on ne pourra plus en faire. <rire>
0: Oui, puis euh, on les prend au berceau comme ça, ils nous seront fidèles, euh, quand ils seront dessinateurs. Ouais. Euh, L'artichaut. Euh, voilà. Vous préparez voilà. à votre futur. En fait, tout exactement, est calculé ouais, là. C'est exactement vous... ah,
2: ça. Ouais, je, je
1: comprends. Bah, en fait, on a l'habitude d'être pointu, de, de surveiller ce qui se fait de nouveau, mais là, c'est ouais, c'est ça. C'est de plus en plus jeune. <rire> et votre regard sur les exemplaires que vous recevez, c'est quoi un peu Parce que du coup, vous faites un
2: travail de curation et euh, vous recevez tous ces fanzines Qu'est-ce que vous pensez de, de cette production, euh, euh, de alors ce que vous observez de... la,
1: En fait, ce qui s'est passé, c'est que ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. C'est-à-dire, progressivement, on a vu des fanzines qui apparaissaient, qui étaient faites par des enfants. En général, on les voit sur le net, on prend contact avec eux, et, ou alors on les croise dans les salons, ils nous présentent leurs fanzine. donc nous, on leur achète tout de suite, quoi, pour les encourager, ça c'est la base. Des fois même, on en achète plusieurs pour les diffuser dans, le, dans les salons, etc. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que, la génération des parents qui, qui fait faire des fanzines à, aux enfants c'est des gens eux-mêmes ont fait des fanzines quoi ah oui. et qui ont des facilités après il y a des outils à la maison des imprimantes des choses comme ça qui permettent facilement de le faire euh, souvent c'est des gens qui savent scanner qui savent qui connaissent la la, la mise en page et, et qui, qui qui voilà ils vont faire ça veut pas dire que quand on a ces facilités-là, qu'on va réussir à faire un fanzine avec son enfant, il faut que l'enfant soit d'accord quand même. Mais et puis, et et puis on peut aussi
0: faire un fanzine avec rien du tout, hein, juste du papier et du stylo, parce qu'un fanzine, ça peut, être, euh, ça peut être aussi un original euh, euh, photocopié. Euh...
1: Alors, j'ai lu une anecdote qui m'a plu, c'est dans un livre sur Freinet, où il raconte en fait, quand Freinet, il a été dans les camps de travail euh, pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, euh, son, son, comment dire, sa, son côté pédagogique est ressorti et il s'est mis à enseigner euh, à des gens qui ne savaient pas lire et qui savaient pas lire et écrire. Il, leur a, enseigné à, il a leur a appris à lire et écrire et il a fait un fanzine qui s'appelait « Quand 41 ?» Et euh, en fait, comme ils n'avaient aucun moyen de reproduction... Il faisait la matrice du fanzine et le, le, le fanzine était recopié. Ah ouais. Euh, donc les gens recopiaient l'écriture, ouais, ils il, refaisaient les dessins, etc. Pas comme les samizettes, puisque c'était vraiment tout manuscrit, quoi. C'est-à-dire aussi bien le texte était tracé à la main et les dessins étaient refaits, donc il y avait bon, comme chaque... les moines
0: alors. Ouais, Exactement ça. comme les incroyable. moines copistes. Ouais. C'était
1: vraiment. Et comme quoi on peut faire un fanzine même dans un camp. Donc chaque travail est unique. Donc, chaque exemplaire est unique, mais en même temps, il est la copie d'un autre. Donc il y a, On peut dire qu'il y a plusieurs exemplaires, mais même chaque exemplaire effectivement est unique. Donc Même un enfant pourrait se dire « je n'ai aucun autre moyen, je prends euh, deux feuilles à quatre, je les plie en deux, puis je dessine trois fois la couve, je, dé, je refais trois fois. Enfin, » C'est possible, ça. Il y a, il y a aussi des, des gens dans le milieu des fendines qui ont fait des démarches comme ça, proches de ça. Donc, euh, effectivement euh, des fois le, le moyen de reproduction c'est la main <rire> on reproduit clair. plusieurs fois la même chose et donc euh, quand on met bout à bout tout ça euh, on se rend compte qu'on peut faire plein de trucs quoi. mais le, le boulot justement c'est d'en parler de, de, bah, de... c'est vrai et que de montrer
0: toutes les façons possibles de le faire parce que c'est vrai que maintenant ce qui est chouette, c'est que la plupart des maisons, des, des gens sont équipés d'une imprimante et de papier et, et que ça suffit. Voilà, mais c'est vrai que juste un bout de papier et des stylos, ça marche aussi. Ouais. Et euh, donc le fanzine, pas, ça coûte rien. Ça, coûte, euh, ça peut coûter cher, mais ça peut aussi coûter rien du tout. Donc tout le monde peut le faire. Il n'y a pas de.
2: Juste un peu de temps pour inciter les enfants au voilà. dessin. Voilà. C'est votre but, hein Promotionner le dessin dès le plus jeune âge
1: oui, ouais, okay, parce accepté. que le dessin, euh, c'est important, en fait. Euh, moi, je dis ça des fois euh, aux, aux enfants qui croient que le dessin, c'est pas important. En fait, je leur dis que, que quand ils jouent à des jeux vidéo, il euh, bah, y a un dessinateur qui a fait les personnages et les décors. Quand ils portent un vêtement, il bah, y a un styliste qui a fait un dessin de leur vêtement. Quand ils s'assoient sur une chaise, il bah, y a un designer qui a dessiné la chaise. Et je, un monde sans dessin, il euh, n'y a, a plus grand-chose. Parce que tous les objets, maintenant, euh, sont, on vit dans un monde industriel et tout est dessiné en amont. Les applications, il y a des graphistes qui travaillent dessus. Euh, je ne bon, parle même pas et je leur parle de la typo. Je leur dis que bah, la typo, c'est dessiné par des gens. Enfin, J'explique tout ça, que le, le dessin, en fait, il est, il est partout, mais euh, il n'est ah. pas enseigné. Il est, il est enseigné que comme quelque chose d'artistique, alors qu'en fait, il faudrait qu'il soit enseigné de manière un peu plus... Euh,
0: après ça, c'est l'aspect pédagogique, mais moi, il y a aussi euh, l'aspect purement, euh, purement égoï égoïste. Ouais, C'est-à-dire que le euh, j'adore je, 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 les dessins des enfants. Euh, et ils, me, ils, me, ils me nourrissent euh, beaucoup plus euh, souvent que les dessins des adultes parce qu'ils vont avoir, euh, je sais pas, ils vont trouver une manière de représenter un nez euh, à laquelle j'aurais jamais pensé. Euh, ils, vont, euh, ils, ils vont tout d'un coup faire une compo euh, complètement... Euh, euh, bizarre ou euh, ou un cerveau d'adulte euh, n'aurait pas euh, ré... enfin penser le truc de cette manière moi c'est il y a ce y a ce truc là que qui me, qui me fascine d'ailleurs on a un projet secret qui concerne le dessin d'enfant mais on va on va pas le dire
1: c'est pour ça que effectivement le <rire> le, le risque de l'atelier c'est on te le
0: dira à toi mais quand tu auras coupé le micro <rire>
1: le risque de l'atelier effectivement c'est de trop cadrer euh et de supprimer la liberté. Il faut, il faut, il faut essayer de, 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 de retrouver... Le... Enfin, moi, j'essaye toujours de faire en sorte que les, les enfants produisent quelque chose qui vienne le plus possible d'eux-mêmes. Que... Mais en même temps, il faut créer des impulsions, il faut créer des systèmes graphiques qui leur permettent de faire des choses nouvelles, parce qu'ils ne viennent pas dans un atelier pour dessiner comme ils dessinent chez eux. Donc, il faut qu'on leur apporte quelque chose. Mais en même temps, il faut, si possible, arriver à avoir... Enfin, c'est une sorte de paradoxe. En même temps, il faut créer un cadre pour qu'ils produisent quelque chose de différent. En même temps, faut pouvoir garder cette spontanéité, cette liberté, et, et bah, c'est toute la réflexion, en fait. Et les
0: enfants qui font les dessins les plus intéressants, souvent, c'est aussi parce qu'ils sont vraiment nourris aussi d'images, euh, d'histoires, de plein de choses. Enfin, les, les, les enfants que je connais qui produisent le plus de dessins et qui sont vraiment à fond dedans, en général, ils ont des parents aussi qui...
1: Oui, il y a plein de stimuli qui viennent des parents voilà, et des livres qu'ils lisent, des... des dessins animés qu'ils regardent à la télé. Oui,
0: de plein, de plein de... ça vient de plein de choses, mais c'est vrai que être... C'est plus euh, voilà, le, les histoires qu'on va leur raconter, la nourriture visuelle qu'on va leur apporter qui, qui, va, qui, qui, qui va germer et qui va faire des enfants dessinateurs. Ouais. Et tous les enfants ne sont pas des dessinateurs.
2: Mmh. On dessine tous, mais enfants...
0: Il bon. euh, y, y a des enfants qui vont s'exprimer par ce biais-là et d'autres, euh, euh, pas. D'autres, ça va être de, par d'autres biais. Mais euh, euh, ils dessinent tous plus ou moins, mais ça n'a pas la même importance pour tous.
1: Ouais.
0: Et tous n'ont pas la même, euh, le, même, le même talent, entre guillemets. Non.
1: Après, nous, notre boulot, c'est de... <rire> on s'occupe de dessin. Mais effectivement, à un moment donné, on avait imaginé un projet autour du fanzine et mon idée, c'était de faire travailler d'autres gens, des photographes, des journalistes, et de, de réfléchir sur comment on pouvait faire des fanzines d'autres manières, avec d'autres... Enfin, c'est vrai que le, le fanzine, c'est un support pour plein de trucs. Donc, euh, moi, j'avais imaginé, par exemple, un fanzine de cinéma, de, que les enfants allaient voir des films et qu'on allait leur demander de devenir des critiques de cinéma et de faire des fanzines. Ça, c'est un de mes fantasmes. Ouais. D'avoir de, 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 de la critique de cinéma faite par les enfants, ça me plairait beaucoup. Ouais ces des trucs il faudrait Mais les mettre en exemple, place. Par exemple,
0: la, la fille de Yacine a fait un fanzine, c'est un, un roman, c'est une histoire d'horreur. De, de, Et elle, elle, ça a été plus... Elle a plus pris plaisir à écrire son histoire qu'elle que, qu aurait les dessins. Ce ça le, n'était ça,
1: pas son... Ah ouais, donc son billet, oui, je n'arrivais pas à lui faire faire un fanzine de dessin. Et en fait, quand je lui ai proposé de... de C'est quand même de... un
0: con pour le président du, du CNFE de ne pas arriver à <rire> faire Peut-être un, un acte de à rébellion, sa fille. <rire> justement.
1: Oui, parce que j'ai tout essayé. J'ai essayé de lui proposer de l'argent. <rire> j'ai proposé euh, plein de trucs, mais ça n'a pas marché. Et finalement, euh, je, quand je lui ai dit, bah, continue ton histoire, parce qu'elle l'avait commencé déjà. Continue ton histoire, on fait un funding. Et là, elle, a, elle, est, elle avait de l'enthousiasme et on l'a fait comme ça. Quoi. Ouais. Mais ce n'était pas l'endroit où je m'y attendais. Moi, je ne suis pas spécialiste de... La Littérature, euh, j'ai écrit parce que je suis, euh, je suis sur le dessin, ouais. mais euh, voilà. Mais euh, ouais, ouais, ouais c'était donc son moyen
0: d'expression à elle est pas passé par là, mais voilà. Elle, donc c'est quand ça même je un fanzine.
1: Nous, on, effectivement, on vient, de, on vient de la culture du dessin, mais il faut, euh, il faut que ça soit dans... la photo. Je trouve que ça pas être super. Ouais. Et tout le monde a des téléphones portables avec des appareils photo, du coup. Faire des fondines de photos, ça peut être aussi quelque chose de super intéressant avec des enfants. Oui. Ça, ça mérite réflexion, mais je suis sûr qu'il y a plein de trucs à trouver. Il faut trouver des gens qui ont envie de le faire. Il faut créer des contextes où on a envie de le faire. Euh... auditeur de sens créatif, si ça vous botte, envoyez <rire> vos œuvres. Vos ah ouais, euh, des fondines de photos, faire le... le date limite du je sais, je sais pas quand est-ce que l'émission est diffusée Ah euh, si si ça va être diffusé le 14 donc euh, il y aura ah. une semaine donc ok donc euh, vous allez jusqu'au au 20 septembre pour envoyer euh, euh, donc euh, vos fanzines, ça peut être des fanzines de photos. Tu mettras l'adresse. C'est les, euh... oui. les bienvenus, oui. les fanzines ouais. de photos, fanzines de critiques de cinéma, fanzines de poésie, fanzines et sur les bagnoles. Et euh... même le est terminé, envoyez quand Des recettes de cuisine, on aime bien. Des recettes de cuisine, tout, 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 tout ce qui existe en livre, de fanzines politiques, si vous êtes des, des, des anarchistes de 6 ans, <rire> faites-nous <rire> des fanzines contre Macron et compagnie. Il ouais. n'y euh, a <rire> pas de problème, avec joie, hein, <rire> ça sera... Ça sera ça... S'il y a des
0: néonazis de 6 ans, on fait quoi
1: <rire> Bah écoute, euh, on, on verra quoi. Liberté
0: d'expression <rire> quand même.
1: Ah mais peut-être il y a des, des gens du Ku Klux Klan qui font des franzines. Hein. <rire> ça, ça dérape là, ça dérape. <rire>
0: tu crois qu'il y a des mini, a des mini euh, trucs du Ku Klux Klan pour les enfants des, Non des, mais en euh, fait, déguisement de fantôme. Hein
1: en fait, moi je je enfin là je vais être plus théorique, mais je relie le fanzine avec d'autres pratiques euh, comme le tract comme le bulletin paroissial, toutes ces formes d'auto-édition qui existent et qu'on ne relie pas trop aux fanzines, mais qui existent et qui peuvent être intéressants. Une fois, je m'étais rendu compte qu'à qu Paris, ils ont un fond de, je sais plus quoi, 10 000 bulletins paroissiaux de toute la France. Et je suis sûr que dans ces bulletins paroissiaux, il y a des trucs très intéressants, ah il oui, oui, y a sûr. des très bons dessins, il ouais, y a ouais, des, ouais. des gens qui disent des choses intéressantes et c'est toute une pensée euh, qui serait intéressante d'aller observer. Euh, donc, euh, voilà après les néo nazis et l'église c'est pas pareil quoi quoique des fois ça se rapproche <rire>
2: alors juste pour terminer l'instant un petit peu nostalgie avant sens créatif et euh, les quelques podcasts d'art graphique il y a eu le gratin oui, rebaptisé vrai. studio L'Artichaut. exact et euh, est-ce que tu pourrais nous parler un, un chouilla de cette aventure radiophonique avant de avant de se quitter
1: ouais euh, bah euh... En fait, j'ai un copain, c'était Juanito, alias Grandpa Mini qui, qui avait fait une, monté une émission de radio. Et comme j'aimais bien la radio, comme beaucoup de dessinateurs qui écoutent la radio, euh, c'était une émission de musique. Hein, donc, j'ai commencé à participer à son émission. De fil en aiguille, on a atterri sur Radio Campus, Paris. Donc, on a fait une émission là-bas. Et comme j'avais une émission là-bas et que je traînais là-bas, je me suis dit, bah, tiens, euh, ça serait quand même cool de faire une émission sur le dessin. En fait, il y avait très peu de choses, à vrai dire, à l'époque. Il y avait quelques, jeux, quelques émissions sur France Culture qui, de temps en temps, traitaient de bandes dessinées. Et je me suis dit, bah, je vais faire une émission où on va parler de BD, d'illustrations, de dessins animés, enfin, tout ce qui a un rapport de près ou de loin avec le dessin, l'art populaire, etc., l'art brut. Et donc, bah, j'ai créé cette émission qui était mensuelle et qui a duré, je ne sais pas, j'ai dû faire euh, entre 50 et 60 émissions sur, wow. sur, du, sur le graphisme, euh, L'art brut, le... enfin, j'ai fait sur les Shadok, j'ai invité des illustrateurs, des dessinateurs de BD, enfin, j'ai fait une émission sur l'art inuit, par exemple, qui était à mon avis bien, il faudrait que je la réécoute, <rire> en garde un bon souvenir avec des spécialistes euh, qui avaient fait une expo, euh, euh, c'était à, à l'Institut canadien, enfin bref. Voilà, donc, euh, donc j'ai fait ça pendant, pendant des années et, et c'était c'était super mais c'était très prenant donc au bout d'un moment j'ai arrêté parce que je faisais ça bénévolement
0: alors avis euh, avis à tous les programmateurs à, à, à tous les il y a si cherche à faire une émission où il puisse être rémunéré un jour à la radio <rire> alors aidez-le s'il vous plaît il a plein de trucs intéressants à dire
2: bah, c'était hyper pointu hein, comme émission
1: euh, ouais bah l'idée c'était de ouais j'ai invité les enfin moi je me faisais juste plaisir donc euh... J'essayais un peu de tenir compte de l'actualité, je regardais un peu tout azimut. En même temps, euh, c est, c est, effectivement, c'était pointu, mais euh, oui, c'était pointu. Euh, enfin, euh, globalement, euh, oui, oui, sans doute, je ne sais pas. <rire> enfin, moi, c'était vraiment, j'avais une envie, je voyais un truc et je me disais, j'ai envie de poser des questions à cette personne. C'est ça. J'ai envie qu'on parle de ce sujet, de comprendre plus de choses. Donc, euh, bah, je faisais comme toi, c'est-à-dire, je, je me documentais à l'avance. La radio et les podcasts, comme tu fais ou comme j'ai fait, c'est une des meilleures manières d'apprendre. On voit un sujet, on voit un artiste dont on aime le travail, on a envie de se plonger dans son travail. On prépare l'émission, on, on relit ses bouquins, on, on ouais, relit des interviews, ouais. etc. Puis après, on le rencontre, on discute avec lui. Des fois, on va chez lui. Euh, et voilà, c'est des moments privilégiés, c'est des rencontres hyper intéressantes. Et, et j'ai toujours envie de... On l'a compris, hein, on aime collaborer avec les autres. <rire> c'est pour ça qu'on est éditeur, c'est pour ça qu'on fait des ateliers, etc. Des, des expositions. Enfin, Après, euh, ça, le, les expositions, c'est plus Charlotte, quoique. <rire> euh, et donc, qu'est-ce que je veux dire Et du, bah, du coup, ouais, c'est la logique. On va rencontrer des gens et, et on leur donne la parole. Et c est, c est, pour moi, c'était très important de donner la parole au dessinateur, mmh. parce que je savais qu'il y en avait plein qui ont plein de choses à dire et euh, qu'il fallait leur poser les bonnes questions parce que souvent quand on, on entend à la radio euh, sur France Culture par exemple pour, pour, je, je pour ne pas les citer pour ne pas les citer non mais c'est vrai que euh, sur France Culture des fois il y a des intervieweurs euh, ou, ou sur France Inter qui sont complètement à côté de la plaque qui ne connaissent pas les sujets donc euh, euh, par exemple euh, je, je vais être un peu méchant mais euh, dans l'émission de Toufi euh, Le Réveil Culturel réça... jusqu'à récemment quand un, un dessinateur était invité on lui demandait de faire un petit dessin à la fin quoi je veux dire c'est une manière de, de considérer les choses comme un fanboy que j'aime pas Et je pense que euh, voilà quand on invite euh, David Lynch on lui demande pas de faire un petit court-métrage à la fin de l'émission <rire> <rire> ou quand si on invite un photographe on lui demande pas de faire une petite photo euh... bon, alors on fait un selfie mais on le fait soi-même enfin, ouais, je veux dire ça. voilà <rire> donc euh... Je pense qu'il fallait quelqu'un qui connaît bien le sujet, qui, qui, qui connaît les problématiques et la vie des dessinateurs pour leur poser les, les questions. Alors, ça n'a pas toujours si bien marché que ça. Hein. Je veux dire, il y a des fois il y a des, des émissions moins bien que d'autres. Hein. Euh... Et on peut encore les écouter en ligne Alors, on, on peut en écouter quelques-unes en ligne, mais normalement, j'ai beaucoup de choses dans mon ordinateur que je dois mettre à jour. Et c'est un travail de longue haleine que j'ai pas trop le temps de faire en ce moment. Ouais, ouais, ouais. Mais j'ambitionne de y le y faire. il y en a
0: un peu sur le blog de l'Artichaut. Sur le blog de l'Artichaut,
1: on peut en écouter certaines. Ouais. Euh, ouais. J'en
2: ai écouté quelques-unes à l'époque et je sais que ça m'avait euh, mmh. déjà inspiré. Donc, Mais merci. effectivement,
1: <rire> c'est un gros travail qu'il faut que je fasse de mettre ces archives en ligne. Ouais, ouais. Bon, allez tous écouter euh, les quelques émissions.
0: Est-ce que je peux faire mon éditrice relou euh, à la fin de la je faire sa pub Complètement,
2: complètement. Euh, C'était que... ma dernière question.
0: Voilà. <rire> euh, Quelles donc... sont les
2: actualités du moment Voilà.
0: Donc, euh, là, dans. dans... Attends, si c'est si le 14 qu'on qu nous écoute, euh, dans quelques jours euh, sort le dernier livre de l'artichaut qui s'appelle « Coucher », qui est un livre de, de Vincent Maty, qui est un, un imagier des gens couchés. Donc C'est euh, un, un petit imagier euh, assez insolite euh, voilà, que vous pourrez découvrir en librairie le 18. Ah ben il voilà. euh, y a un côté
1: insolite, mais il y a un côté sérieux en même temps, parce que c'est vraiment une sorte d'étude le mot est, est pas exagéré, je trouve, mais c'est une sorte d'étude de, de cette position. En fait. Quand est-ce qu'on est couché Pourquoi Qu'est-ce qu'on fait quand on est couché Et il a un peu épuisé le, le sujet, et, mais il l'a représenté sous, sous forme de manière minimaliste, un peu euh, logotype. Et euh, bah, il voilà, y a une sorte de démarche euh, euh, un peu scientifique, mais en même temps, ça reste un imagier... Euh, euh, et avec... Séduisant pour les enfants.
0: Voilà et, et bon, ce qui est de la particularité aussi cette imagier, c'est que ça, il euh, y, a, y a des choses euh, de, enfin ça, ça raconte un peu la vie quoi. Et, et dans la vie, il y a des choses, euh, des choses euh, belles, des moments, euh, voilà. Euh, euh, joyeux. Et puis, il euh, y a aussi des, des choses un peu, un peu moins joyeuses. Par exemple, il y a une double page où, euh, où on a mis en vis-à-vis euh, euh, quelqu'un qui, qui, euh, qui campe et, euh, et quelqu'un qui vit à la rue. Donc, euh, les deux sont couchés. Euh, voilà, mais, il, y a, mais,
1: euh, il y a des clochards, il y a des migrants, mais il y a aussi le gars sur la plage qui se la coule douce. <rire> Donc, c'est... Voilà. C'est un livre
0: qui peut, qui peut ouvrir à, aussi à la, la réflexion euh, entre parents et enfants euh, euh, sur, sur plein de sujets, en fait. C'est-à-dire qu'il est très, très minimaliste. Il, 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 dit, il dit peu de choses, mais toutes ces, toutes ces choses peuvent, euh, peuvent euh, entraîner des, des discussions, des, euh, des, des questions, euh, voilà. Et le, la deuxième actualité, c'est euh, l'exposition miniature euh, qui aura lieu pendant le festival Formula Bula.
1: Voilà, en, donc euh, pendant le Festival Formula 1, il y a deux actualités, le CNFE, donc les, les fanzines euh, des enfants, et il y a cette exposition donc, miniature qui est sur le, le disque euh, pour enfants en France, donc euh, avec Radio Minus. Donc Radio Minus, euh, on, on, en gros, euh, on est principalement deux personnes, donc euh, Sylvain, Clément et moi-même, et euh, on, fait, on fait plein de choses pour les enfants, donc des booms euh, euh, Sylvain, il fait beaucoup de podcasts. Il, il, écrit, il a beaucoup écrit aussi sur, euh, sur euh, différents trucs. Euh, et euh, et là... il
0: écrit un livre.
1: Alors, ouais, Donc, il écrit un livre sur l'histoire du, du, du disque pour enfants, mais ça, c'est de manière internationale. Et là, on a une exposition donc, qui est sur le disque pour enfants, mais en France. Donc, on est parti d'un fonds euh, discographique qui, est, qui vient de cette euh, bibliothèque qui est Lord Joyeuse, qui est une bibliothèque qui existe depuis donc, 1924 et qui archive une euh, quantité impressionnante de livres jeunesse, euh, voilà, puisqu'elle existe depuis 1924. Dans les années 70, ils ont créé un fonds de disques. C'est une époque où le disque euh, se développait. Quoi. Il y avait de plus en plus de disques pour enfants et ils ont décidé de créer un fonds. Et donc, nous, on a eu l'occasion de visiter ce fonds qui est des milliers donc, de disques pour enfants. Et de ce fond, on a extrait euh, plein de disques. On a ajouté aussi des disques de la collection de Radio-Minus parce que euh, Sylvain est un gros acheteur de vinyles, c'est un gros collectionneur. Puis on a d'autres amis collectionneurs comme Bob Christian. Enfin, voilà, c'est un peu l'amical des amateurs de musique pour enfants enfin, euh, Donc C'est
0: une exposition qui est à la fois intéressante pour, 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 par, pour des découvertes musicales, mais aussi pour les pochettes. Voilà, le disque. Ça, donc, a, euh, donc, le livre, il sera publié par l'Artichaut euh, et, euh, et c'est un livre qui sera à la fois pour les mélomanes euh, et à la fois aussi pour les amateurs d'images.
1: Alors et ça, ce donc... n'est pas pour tout de suite le livre. Hein. Non, ce n'est
0: pas pour tout de suite. Mais donc, l'exposition, <rire> ouais, elle, elle aura lieu, euh, euh, elle sera du 2 au 31 octobre, euh, donc à la médiathèque Françoise Sagan à Je Paris. Je
1: mettrai les infos dans les notes de l'épisode. C'est vrai que pour les amateurs d'images, le... Enfin, moi, je raconte souvent ça, mais euh, je pense à notamment euh, Bob Christian ou moi-même ou, ou d'autres gens que je connais. Souvent, les amateurs de, de disques pour enfants, au départ, c'est des, des dessinateurs qui achètent un disque pour la pochette parce oui. qu'ils trouvent que l'image est belle. Ça peut être un dessin pour enfants, ça pour peut être une illustration, ça peut être une marionnette rigolote. On achète le disque parce qu'on trouve que la pochette est trop cool. Et en fait, on met le disque, puis on se rend compte en achetant plein de disques comme ça, qu'il y a des disques intéressants. Et quand on creuse euh, ce secteur qui est totalement méconnu, on trouve plein de trucs et c'est un peu l'angle. Les trésors cachés de la musique pour enfants, c'est ce qu'on essaye de faire ressortir. qu'on n'essaye pas de mettre en avant euh, Dorothée... Euh, les Musclés ou, euh, ou, euh, ou Chantal Goya. Enfin, ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est plutôt d'aller chercher ce qu'il y a de plus intéressant là-dedans. Et croyez-moi, il y a plein de trucs. Donc L'expo, c'est vraiment voir des pochettes, écouter de la musique. D'ailleurs, il y aura une conférence, il y aura un mix. Enfin, il y a plein de choses autour de, de l'exposition. Et, et voilà. Trop cool il y aura Donc.
0: un stand de l'artichaut, vous pourrez venir découvrir nos, nos livres en même temps. Allez,
1: venez <rire> leur faire des bisous. Voilà, et Formula Bula, euh, voilà, bon festival. le festival de BD à Paris, quoi. Yes. Si il ne devait en rester qu'un.
2: <rire> vous les avez entendus, venez leur, les rencontrer, venez voir leurs bouquins et venez euh, chatcher et dire ce qui ne vous a pas plu dans ce podcast et ce qui vous a plu. Voilà.
0: <rire> bon, Apportez-nous des bons gâteaux. On s'ennuie souvent derrière un stand. <rire>
2: <rire> merci Yacine, merci Charlotte. Bah, merci, Jérémy. De rien. Au plaisir. À bientôt. C'était ma discussion avec Yacine Devos et Chameau. Pas mal, hein Merci à eux pour leur temps. C'était hyper cool de discuter ensemble. Si vous découvrez l'Artichaut pour la première fois, je vous invite à visiter leur site Internet et à explorer leur magnifique catalogue. Livres, BD, jeux, ouvrages collectifs, fanzines, il y en a pour tous les goûts. Mention spéciale pour coucher, leur tout dernier livre signé Vincent Matti et dont Chameau vous parlait à la fin de notre discussion. Si vous êtes férus de belles images, je ne pourrais que vous recommander également de les suivre sur les réseaux sociaux. Yassine y partage de très nombreuses images, mais aussi de la musique et des tas de trucs incroyables. Et surtout, surtout, allez visiter le blog de l'Artichaut. Ça fourmille, ça pète les yeux, ça va dans tous les sens. Et c'est un pur régal. C'est sur ce même blog d'ailleurs que vous pourrez admirer les diverses participations au concours de fanzine pour enfants que vous pourrez admirer en vrai lors du festival Formula Bulla à Paris. Et écouter quelques enregistrements de l'émission Le Gratin, rebaptisée Studio L'Artichaut, par la suite. Ah oui, j'ai failli oublier l'exposition Miniature, une exposition qui retrace l'histoire du disque pour enfants des années 50 aux années 90. Quand je vous disais qu'ils étaient passionnés, il y a de quoi faire, de quoi lire et de quoi écouter. Et si ça fait beaucoup, comme d'habitude... Vous retrouverez toutes les infos dans les notes de cet épisode. Voilà, 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 c'est tout pour aujourd'hui. Enfin, non, comme d'habitude, si cet épisode vous a plu, je vous invite à en parler autour de vous, à le partager sur vos réseaux sociaux. Sens Créatif est de retour, yay Et à me laisser un commentaire ainsi que quelques étoiles sur Apple Podcast. Pour ne plus jamais louper un épisode de Sens Créatif, vous pouvez, primo, vous abonner sur vos applications de podcast, segundo, vous abonner à ma newsletter et tertio, me suivre sur les réseaux sociaux. De cette manière, c'est sûr, Sens Créatif n'aura plus aucun secret pour vous. Et si vraiment, vraiment, vous vous dites que ce podcast c'est de la boulette et que l'esprit du truc vous inspire, rejoignez le club Sens Créatif. J'entends par là, rejoignez le Patreon, une communauté bienveillante de créatifs passionnés qui soutiennent financièrement le podcast. D'ailleurs, le Patreon ne cesse de grandir et ça me fait hyper plaisir. D'abord parce que cela me permet de gagner un petit peu d'argent. On ne va pas se mentir, créer ce projet, c'est du temps et le temps, c'est de l'argent. Donc, vos contributions font une réelle différence. Merci, merci. Mais surtout, parce que rejoindre le club Sens Créatif, c'est rejoindre une communauté de créatifs qui se développent, échange, s'inspire et s'entraide. Par exemple... Lors du pique-nique, 10 Patreons avaient fait le déplacement et le lendemain, avec plusieurs d'entre eux, on s'est fait une petite bouffe, on a discuté et on s'est baladé dans Paris. Et plus motivé que jamais de cette rencontre est né un projet, le Discord sens créatif. Je suis sûr que si vous avez moins de 30 ans, un Discord, vous savez ce que c'est. Et pour les autres, c'est comme un forum, vous vous souvenez, mais avec toute la technologie qu'on connaît aujourd'hui. C'est une plateforme de discussion, de collaboration et d'entraide entre créatifs. On y discute des thématiques liées au podcast, comme la stratégie, le démarchage, les projets perso, les réseaux sociaux, comment réaliser un devis ou simplement pour partager son travail et demander des retours dans une atmosphère bienveillante. On s'y partage aussi des bons plans, des ressources inspirantes, comme des livres, des podcasts, des événements. Bref, c'est un lieu de vie d'échange. Le Discord est accessible dans son entièreté au Patreon, bande de Vénarva. Mais si vous n'êtes pas encore prêt à passer le pas, il y a une partie qui est accessible à tous. Alors allez y jeter un petit coup d'œil, l'invitation est ouverte à tous. Je mettrai le lien dans les notes de cet épisode. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, et comme créer un Discord n'était pas suffisant à partir du mois d'octobre, et ce exclusivement pour les Patreons, une fois par mois, j'organiserai des rencontres sans créatif sur Paris. Une date, un lieu, une heure, et hop, on se retrouvera pour boire un verre, manger des chips, dessiner et discuter de toutes les problématiques liées à nos métiers. Des Patreons me murmurent même à l'oreille que si vous n'êtes pas sur Paris, pas d'inquiétude. Des apéros Sens Créatif vont s'organiser notamment du côté de Lyon et de Strasbourg. Bref, vous l'avez compris, la communauté Sens créative s'agrandit et elle n'attend plus que vous pour avancer. Les contributions démarrent à 2 euros par épisode, alors pour en savoir plus, visitez patreon.com slash je termine en remerciant mon ami Adrien Guy pour la musique de ce podcast. Allez jeter un oeil sur ses réseaux sociaux ou écouter ses morceaux sur sa page Soundcloud. Merci également à Adrien Grenier pour le montage de cet épisode. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans deux semaines. Oui, oui, pour ceux qui n'auraient pas suivi, je reviens à mon ancien rythme. On ne va pas en faire tout un fromage, un épisode toutes les semaines. C'était trop compliqué. En attendant, bonne semaine à tous et surtout, restez créatifs. Ciao, ciao
1: à tous, vous écoutez Radio Campus Paris 93.9. C'est Studio Artichaut donc ici Yacine. Deuxième épisode dans le cadre de cette résidence au l'air consacrée au design graphique. When you make decisions for your company, you look for the no-brainer. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient